0: Señoras y señores, Madame y Monsieur, Dames y Mujeres, prepárense porque van a vivir un momento único, una experiencia asombrosa. No es circo, no es teatro, no es magia, ni tampoco cabaret. Olvídense durante un momento de sus problemas y disfruten. Son Ana Fernández y Antonio Moreno en... ¡Qué asombro!
1: Muy buenas tardes. Aquí volvemos los Te Asombro a darlo todo en un nuevo programa de lunes. Desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche, quedaos aquí con nosotros, porque os vamos a hacer como poco sonreír, que eso ya es muchísimo. Este es el programa número 3 de Te Asombro Radio en esta nueva temporada, ¿eh? En esta nueva temporada. ¡Ay, el 4! Dilo, Antonio, ahí. ¿eh?
2: El,
3: el, el 4, Ana, el 4. el 4.
1: El 4, ¿y por qué yo digo el 3? Pues
3: porque eres humana.
1: Y, y me confundo, ¿te das cuenta? Bueno, a mí me viene bien. ¿A que sí? Sí. <risa> Qué atento te he visto, este va a ser un grandísimo programa, <risa> seguro, seguro. Bueno, pues eso, que este es el programa número 4 de Te Asombro Radio en esta nueva temporada, que estamos en el 103.1 de la Junta Asturias, en el 91.5 de Capital Radio y online, que nos escucha mucha gente online, en www.apqradio.es. A los mandos, Fran. La que os habla, Ana Fernández. Y el maravilloso Antonio Amivera. Aquí. Aquí. Es, el ah, ínclito. Es. Soy ínclito. ¿Qué quiere decir?
3: No sé, pero suena ah, bien. pero suena bien, ¿eh? Sí, el sí.
1: ínclito Antonio Amivera. Siempre a la verita mía. Ínclito Con... único. El
3: único. El único. El, el primero Insuperable. y
1: más maravilloso ínclito. <risa> ¿Con qué vamos a sorprender hoy a nuestros oyentes, Antonio, en esta tarde que tenemos por delante, tarde-noche?
3: Pues va a venir un un fotógrafo
1: un que majete, hace fotos.
3: Si va a hacer no que toca la guitarra. Un fotógrafo que con la máquina de fotos, con la cámara de fotos toca la guitarra y un guitarrista que con la guitarra te hace te hace selfies.
1: Ves asombroso. Sí. Como nuestro sí. programa asombroso vamos a tope. Escuchen y quédense nuestros oyentes que va a venir un fotógrafo que con la cámara de fotos toca la guitarra, suena, sí. suena, y un guitarrista que hace fotos con la guitarra. Bueno, 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 pues vamos a conjugar el verbo te asombro, este que nos hemos inventado nosotros, lo vamos a conjugar con secciones muy variadas y con dos él te asombra muy especiales, ya lo acaba de decir Antonio aquí clarísimamente. Solo con ellos ya es más que suficiente para que os quedéis a la escucha. Pero también tendremos muchas otras secciones asombrosas y entretenidas. Lo que sí es seguro es que en cualquier caso os vamos a traer un programa lleno de entretenimiento, de risas y de momentazos. Eso seguro. Que hasta Fran, nuestro técnico hombre de pocas palabras, a veces sonríe con nosotros. Ya verás cuando le veamos echar una carcajada. Eso va a ser terrible. <risa> Está diciendo que no. Que sí, que sí. Está diciendo que en breve va a echar una carcajada. Fran,
3: ¿tus cascos son muy grandes o la cabeza pequeña? Es que uno de mi pueblo el otro la día cabeza... dijo, Dice, con la cabeza que tiene, que esos cascos deben ser enormes, ¿no? Se
1: te... <risa> Pero a ti, no a él. Y a porque... él, mira, mira. Bueno, porque dice que tiene la cabeza pequeña. Bueno. Mm, igual Y sí. la sonrisa grande. Sí, 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 sí. Bueno, pues que si queréis contactar con nosotros, os recordamos, línea directa a través del... 683
3: 683-322-708
1: Nuestro correo electrónico en
3: teasombro arroba, .es. Y nuestro Facebook arroba teasombroradio ¡Ay, qué, qué bien! Fácil.
1: ¡Qué fácil! ¡Qué fácil es localizarnos! Bien sea por, por tierra, mar o aire, bien sea por teléfono, por redes sociales o por correo electrónico. si es, facilísimo. Así que venga, que tenemos un programa muy cargado. Empezamos, Fran. En
2: Carla y Charlie han vuelto a las andadas
1: bueno, pues como hoy es lunes 28 de octubre, vamos a contar la historia a través de los 28 de octubre. Qué cosas curiosas han ido ocurriendo en un 28 de octubre de algún año. Vamos a darle un homenaje al día. Venga, vamos allá. ¿Algún acontecimiento curioso? ¿Empiezo yo? Sí, sí. Venga.
3: Si continúas. Yo, yo ah, digo idioteces. Vale, o sea, vale, vale.
1: espera, es, esperad un momento que esto no lo teníamos ensayado y entonces yo cuento, ¿no? Y luego tú dices idioteces. Eh, al... Bueno, no son Bueno, idiomas, no, los... viniendo de ti no, sí, son chascarrillos. Cosas curiosas. Venga, Venga pues 1900, vamos allá.
3: 1492.
1: Bueno, pues 1492, un 28 de octubre en las Islas Bahamas, el español Rodrigo de Jerez es el primer occidental que ve a los indios fumando tabaco y el primero en imitarlos.
3: Joder, pues la que lió, ¿eh? La que lió. La que lió.
1: <risa> este sí, sí que es un influencer, ¿eh?
3: Pero este era Philip Morris, no,
1: ¿no? ¿No? ¿Cómo ¿Se llamaba este? Es Rodrigo de Jerez.
3: Rodrigo de Jerez. ole, ¿Qué pasa? Da un cigarrito, ¿no? Echa un pito. Ese es el que se inventó, el echa un pito, ¿no? Sí,
1: ese es. Vi el indio
3: es. ahí y... Madre mía, la que ha
1: Este es un influencer. Está clarísimo. Un y influencer. no lo de ahora. Uh -huh. Un
3: influencer. Qué
1: menudo negocio no descubrió para las futuras tabaqueras. Yo creo que le llamarían San Rodrigo de Jerez. Sí. sí ¿A sí. que sí, eh? Fíjate. <risa> Vamos, venga, que echamos uno. Bueno, 1538... Un 28 de octubre en Santo Domingo, en medio del mar Caribe, se funda la Universidad de Santo Tomás de Aquino, la primera universidad de América. ¡Ojo!
3: No dejaba montarla.
1: ¿No? por, no,
3: por eso es de Aquino.
1: ¡Ah! Mm. ¿Y, y luego de Tomás qué... sin Aquino. Y, y luego... luego le
3: hicieron santo y era Santo Tomás de Aquino. De
1: Aquino. Pero luego la montó.
3: Luego la montó, por su.
1: Claro. Sí, sí. Y la montó, fíjate, 46 años después del descubrimiento de América. ¿Por qué no?
3: Para porque no había albañiles entonces, así, más de catedrales. Claro, entonces, no. La universidad era más de, de otras cosas. Claro,
1: y ¿sabes que nos pasa a los españoles? Que a veces tenemos fama de que no nos preocupamos mucho por la educación y el conocimiento. Y mira, ahí vamos, cuarenta y qué, cuarenta años después del descubrimiento de América, lo primero que hacemos es montar una universidad. ¿Y a que no sabes lo que, mmm, lo que se daba en esa universidad? ¿Qué grados diríamos ahora? ¿Qué no licenciaturas no antes? No lo sé, derecho. Bien.
3: Claro. ¿Qué más? Bien, bien Arquitectura
1: No, bueno, Sociología. Artes pone No, no, espera ah, Artes Artes. Me, me dijeron, con lo cual Ah, ah puede ser, arquitectura bueno. ¿Qué, más, ¿Qué más?
3: Arte, Derecho, ¿Mm? Filosofía
1: Por supuesto ¿Mm?
3: Música, bueno, eso está ahí
1: Digamos que puede estar en Artes Medicina, Medicina. que eso está claro Y Santo Tomás de Aquino Religión eh... Teología. <risa> teología, bien, muy bien. 1848, un 28 de octubre de 1848 en España se inaugura el primer ferrocarril que funcionó, bueno, en este país, lógicamente, y era la línea Barcelona-Mataró. Genial. Este es el año de la Revolución Francesa, fíjate, 1848 y nosotros inaugurando ferrocarriles. Aquí, sí. Hala, aquí si cosas. ¡Oh!
3: Luchamos o e inauguramos, somos no, más de inaugurar. Somos más,
1: somos más. Mira. 25 vagones en los que se subieron 900 personas. Uy. 28 kilómetros de viaje. Pretes, ¿no? Un poco pretes. Sí. Y 28 kilómetros de viaje. ¿Y sabes cuánto cuánto duró el viaje? 28 no, kilómetros. 35 minutos. Ah. Y ahí, entre gritos, vítores, silbatos, se escuchó por primera vez eso de: ¡viajeros al tren! ¡viajeros al tren! ¡pi, pi 1886, 28 de octubre En Estados Unidos El presidente Grover Cleveland Inaugura la estatua de la libertad Regalada por Francia A Estados Unidos Símbolo de la democracia, símbolo de la libertad Y de los amigos que eran los franceses Y los americanos
3: No me ha gustado esta
1: Ah, pues a mí sí, porque ¿Sí? yo estuve allí hace dos años. Ah, entonces sí. Entonces y entonces me, me subí a la corona. Entonces, eso está. Que sí? tú te puedes subir y ver el, el mundo desde allí. Ah, hay sí, chiste, sí. Hay un chiste, hay un chiste. Cuéntalo. De Estatua de la libertad. Venga. Pero bueno. ¿Se puede contar en radio? Sí. Sí. Lo contamos ¿Qué lo ahora ¿Es
3: machista o feminista?
1: Intenta que ninguna de las dos. No, es
3: una otra. O sea,
1: es eh... una otra. Feminista.
3: Vale. Eh. ¿En qué se parece la libertad de la libertad a un hombre?
1: Y yo tengo que preguntar, ¿en qué? En que oh.
3: no tiene cerebro para hacer un mirador. No, es algo así. En que no tenía cerebro y se hizo un mirador.
1: <risa> pues, pues mejor feminista, y sí. Feminista, ¿no? y, Bien, bien. Pues bueno, nada, pues ahí en esa parte sin cerebro, ¿eh? pues sí. ahí me subí yo, fíjate, hace dos años. 1892, un 28 de octubre, en París el precursor del cine Emile Reynaud Estrenan sus pantomimas luminosas, que son películas animadas con una linterna mágica. Es lo que se llama teatro óptico. Y esto fue el inicio de los dibujos animados. ¿A que esto es interesante? Oh, sí, esto es muy interesante. La mira, las pantomimas luminosas... ¿Y lo hicieron
3: el coche, el Renault.
1: También. ¿No? Terminado en T. Este, ¿en qué termina? En D. Ay, ya, ya ves, ya ves que es un poco distinto. Que mira, las pantomimas luminosas se consideran las primeras películas de animación de la historia. ¿Y sabes cuánto duraban? No. No. Entre un minuto y medio y cinco minutos. Y esto dependía exclusivamente de la velocidad con la que el operador hacía girar las bobinas de la máquina. Será si muy rápido. Pero antes estaba un y, y medio. Mellier,
3: ¿eh? Este lo hizo muy bien, pero antes estuvo Meliere. ¿eh? ¿Ah sí? Sí.
1: Ah, me lo voy a anotar. Me lo voy a anotar esto, eh, Melier. Y, sí. y, y, y bueno. Y lo iremos diciendo, no, a lo largo del programa, porque luego se nos va el santo al cielo. ¿eh? O por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí. Ah. Bueno, 1928 de octubre en Barcelona, España, se funda el Real Club Deportivo Español. Toma ya. ¿De aquí que Me
3: mucho más tranquilo. ¿A
1: que sí? Sí. Bueno, de esto tengo yo también una anécdota. ¿Tú sabes cómo se llaman los seguidores del español? No. Periquitos. Ah, Periquitos. ¿Y sabes por qué? Pues no. Pues porque... Silbaban. No, en el primero de los estadios que, que tuvieron... agarrados las garras. Pasaban Periquitos. Muchas bandadas de periquitos ah, por allí ah, ¿sí? encima. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Entonces, todo tiene un porqué y un para qué. 1930, en Estados Unidos, un 28 de octubre, Pablo Picasso gana el primer premio internacional de pintura, un premio que se llama Carnegie.
3: Muy bien por Pablite.
1: Bueno, ¿y sabes con qué obra lo...? No. ¿Y, ¿Y tú, Fran? ¿Sabes con qué obra lo gano? Tampoco. Bueno, pues con un retrato que Picasso había hecho de su madre ay las madres ay las madres doce años antes su madre se llamaba María Picasso López y decía de su hijo que abro comillas Pablito aprendió a pintar antes que hablar ay qué ojo tenemos las madres para los talentos de nuestros hijos ahí y tenía de primer apellido Picasso como sí la madre? sí ah, adoptó el apellido de su madre es que mola más eso nos daría también para otro programa, ¿eh? Vale. Esa historia de Picasso y las mujeres, eso para otro programa, Uf, pero sí ahí... Hay... ¡Qué turbio! ¡Qué turbio, qué turbio! 1944, un 28 de octubre en La Coruña, España, se inaugura el Estadio Municipal de Riazor. ¡Toma ya, madre mía! Yo, mucho más tranquilo. ¿Dónde? La Coruña? En oh, La joven. Coruña, sí, en hombre. En el 44,
3: Riazor, mm. pues es muy joven. Sí.
1: Bueno, pues al día siguiente, eh, el 29 de octubre... Hubo el primer partido en ese estadio entre el Depor y el Valencia. Y vaya penita, porque hubo victoria visitante. 2-3 El primer acuerdo, partido... Todavía me acuerdo. A que sí, eras tú un, un guayabín. 1951. Un 28 de octubre, en Cataluña, el piloto Juan Manuel Fangio gana su primer título mundial de Fórmula 1. Yo me acuerdo mucho de una padre, de una, de una padre, sí, de una frase que tenía mi padre que decía que veía a lo mejor a alguien que conducía muy rápido y decía, mira, mira, ese conduce a los fangio. Ojo, que fangio ya conducía desde los 10 años y aprendió a conducir observando, a, a, solo observando a los mayores. Y su primer trabajo fue barriendo en un taller de coches. Ahí le tienes, a Fangio. Bueno, ahí seguimos. 1956, esto es interesantísimo. En España se inauguran los servicios de televisión española, que al día siguiente comenzó comenzaron a emitir sus programas de manera regular en la tele española. Solo emitieron para 600 televisores, porque solo había en España 600 televisores. Y todos estaban instalados en Madrid. ¿Sabes lo que costaba un televisor en 1956? Dime que no, porque no lo sabes. No. 120
3: pesetas. <risa> sí,
1: hombre. Entre 25.000 y 30.000 pesetas. O sea, entre 150 y 180 euros de los de ahora. Pero el sueldo medio en aquel momento era de 120 pesetas al mes. Que esto no llega ni al euro, que Antonio. Lo que he
3: dicho yo, 120 pesetas. Pues,
1: eh, pero eso es un sueldo. Eso es un sueldo, fíjate. Está muy bien. En aquel momento era Mariano, Mariano Medina, el hombre del tiempo. Estaba... Bueno, y el tiempo lo daba con una tiza, que he estado viendo yo vídeos, eso es súper interesante, y luego también estaba Matías Prats Padre, que fue el primer comentarista deportivo, y en aquella primera emisión hubo un concierto, un cura hablando, coros, danzas, y un mensaje oficial de un ministro de turno, ya se utilizaba la televisión con, fin, con fines de propaganda en aquellos momentos, esto no cambió nada. ¿El cura y...
3: hablando por qué? Porque le tocaban.
1: Bueno, pues porque ya ves, estaba representado todo. El porque ministro, hablando, la política, por... el cura... Un cura misa... hablando es sí, un cura, un cura, cura que hablando. no está duro. Un cura hablando... Es... Ah, hablando.
3: Un
1: cura hablando sí, un cura es, cura es un cura tierno, que no está duro, ¿no? ¿no? Sí. Un cura tierno, no. <risa> hablando de hablar. También podría ser sí, un cura, cura que no está duro suena raro. Sí, sí, es que sí, queda un poco... Queda raro, sí. O oh, tierno, queda raro, queda sí. raro. Mm. Bueno, y ya lo último, que se nos va el tiempo. 1981, en Estados Unidos se forma la banda de Trash Metal Metallica. De estos no vamos a contar nada. Vamos a meter su música, Fran. Y seguimos con los nacimientos de personas curiosas. Un 28 de octubre de 1860, por ejemplo, Jigoro Kano, creo que se dice así, artista marcial japonés, que fundó el judo. Dijo muchas frases de estas importantes, pero una de las más sonazas fue, el judo, más que un arte de ataque y defensa, es un estilo de vida. Ahí le tienes. 1866, Ramón María del Valle Inclán, escritor español, nació. Era de Villanueva de Arosa. Ya sabemos que es un dramaturgo y figura clave de la literatura del siglo XX, pero dicen de él que es el más excéntrico y loco de los escritores españoles de la época. Se fue a Madrid porque él decía que en la capital es donde pasan cosas. Oye, me gusta a mí esta, esta frase. En la capital es donde pasan cosas. Ojito al dato. Nada más llegar se recorrió todos los cafés para convertirse en un tertuliano que viene a ser lo que ahora los tuiteros a Twitter, pues una cosa así. Merece la pena leer Luces de Bohemia. 1900. Eh, mi, ¿1900 qué? 1941. 1900... El 21 me lo voy a saltar. porque vamos a saltarnos cosas? Porque si no, no nos va a dar tiempo. 1941. Hank Marvin, guitarrista británico, mmm, nace. No, a ver. Nace Hank Marvin, guitarrista británico de la banda The Shadows. Que este hombre se inventó una nueva manera de tocar con su Fender. ¿Mm? Tiene su importancia, ¿eh? ¿Qué más? 1963, Eros Ramazzotti, cantante italiano. Ahí nació ese día. Le rechazaron un conservatorio de música clásica porque no sabía leer una partitura. Pero él, don Que R. R. se metió a la música pop. Él dijo que no me sé leer yo una partitura, pues que me da igual que me meto a música pop que me acogen. 1967 nace Julia Roberts actriz estadounidense. ¿Qué decir de Julia? De Julia, que Julia, Julia, la novia de América, la actriz mejor pagada, el rostro más bello, todos estos listados que han ido saliendo en revistas superimportantísimas. tu Guoma
3: las piernas no eran de ella?
1: Ah no. No. ¿De quién eran? De una modelo. Pero tú Porque sabes. ¿Tiene que... las
3: piernas feas? Según, claro. según lo que saben de piernas.
1: ¿En ese listado sale el, la de las piernas más feas?
3: No, 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 eran aptas para la película y las piernas que salen así de media imagen es de una modelo.
1: ¿No y es, sabías eso? No, pues no y es de... que ¿sabes qué pasa? Que, que no era de las mmm, principales candidatas. Casi se queda sin ese papel. No Oye, a ver si va a ser por las piernas. <risa>
3: igual, igual. igual,
1: igual, igual, igual. Bueno, pues cuenta ella que para relajarse y esperar en las películas, ella hace punto, teje, hace calceta. Y enseñó a tejer a Susan Sarandon. Jota, y las malas la lenguas <risa> dicen que es mala compañera. Sí, Voy a, mala. Vamos a poner... Este es el momento... A mí no me gusta. Este es el momento cotilleo que tenemos aquí. Sí. Pues que es mala compañera y que tiene muy mal genio. En mm. 1974 nace Joaquín Fénix actor y músico puertorriqueño, que es el protagonista entre unas 35 películas del Joker. Esta peli que Una me pasada. da a mí tanto ¿Lo miedo. Venga, lo ponemos. Lo ponemos. Ponlo. Porque es también músico. Hey aquí está interpretando a Johnny Cash en la película En la cuerda floja. a Que canta muy bien ah, también. Sí, a mí me gusta. Ay, a mí me gusta mucho este chico. Bueno, ya nos vamos a los fallecimientos. Venga, no. que es casi, casi, casi lo último. Fallecimientos de personas curiosas. Pues mira, Miguel Miura, escritor, dibujante y humorista español. Muere un 28 de octubre de 1977. Nos quedamos con su parte de dramaturgo y con su manera de ver la comedia. Él se autodefinió como soltero, perezoso y sentimental. Soltero, perezoso y sentimental, ole. O sea, o sea, Qué o chula, sea, ¿no?, sí, esa sea, descripción.
3: Sí, me veo reflejado un poco. ¿eh? <risa>
1: bueno, pues apúntatelo ahí. Sí. Eh, tardó 20 años, esto será por lo de perezoso, en representar tres sombreros de copa. Es el autor de la superconocida obra de Ninet y Un señor de Murcia. A mí la que más me gusta es la de Milagro en casa de los López, que es bastante desconocida, pero está muy bien. ¿A que sí? Sí. Bueno, pues 1990, ya es el último fallecimiento que tenemos aquí, Gervasio. Ese Gerva, ese Gerva,
3: el Gervasio...
1: Es, es, es un cantante uruguayo.
3: Ese sí que mola.
1: Y mira, escúchenlo, es este.
0: Pronunciando Dios en seis jornadas.
2: Espacio abierto, a todo el universo, y en medio de millones de galaxias, un sistema solar es todo nuestro, señalando la naturaleza.
3: Madre... Suena, suena como Alfari, ¿no? Es un poco fari, ¿no? <risa> no sé. Una es...
1: Gervasio? Vaya letra. Pues no tengo ni idea, pero a mí me hizo gracia, <risa> Gervasio. Tienes... Vaya letra. Sí, tiene un poco como
3: fari, así poco,
1: medio universo! Bueno, pues esta canción además no tiene, bueno, no tiene desperdicio. Se llama Alma, corazón y pan. Alma, corazón <risa> y pan. Y nos vamos ya... Y esto va muy rápido. Al día de las, eh, perdón, a las celebraciones curiosas de este día. Mira. Día Mundial de la Animación. Claro, ¿y por qué?
3: Por lo, por, porque están más animados, porque por, 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 por lo del dibujos animados. Ay, los dibujos
1: animados. ay, ay, todo hilado viene Melier. hoy. Sí,
2: que no era, no, no era Melier, era bueno. Emil
1: Reynod. eso es. Pues por eso, porque hoy es el día en el que se conmemora la primera proyección del teatro óptico de Emil Reynod. Y por los Claro. Día, no, no, 8,
3: el del día mundial del judo.
1: Eso es muy bien. ¿Y eso qué más?
3: Día, de, de, día del Ingeniero en Venezuela. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? No sabemos.
1: Sí sabemos. Ah. ¿Cómo que no sabemos? Porque en esta fecha, este 28 de octubre de, 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 de no sé qué año, pero bueno, un 28 de octubre, se fundó el Colegio de Ingenieros de ese país, de Venezuela. Muy bien. Así que no se te ocurra a ti preguntar, ¿y el Día del Ingeniero de España cuándo es? <susurra> Pues el 19 de marzo, San José, que también es el Día del Padre pero bueno. Ah, ¿no? es verdad, es verdad, se me
3: había olvidado, qué tonto
1: No nos vamos a desviar del tema Y tu día de hoy, Antonio, dato curioso algún 28 de octubre tuyo Que si no damos paso a la siguiente sección Algún dato curioso, ¿qué te pasa un 28 de octubre?
3: Ni idea 28 de octubre. Mm. ¿Qué pregunta? ¿Alguien sabe? ¿Y hoy? ¿Alguien sabe lo que le ha pasado a <risa> Yo ¿Qué sé? Octubre?
1: Fíjate, pues han pasado todas estas cosas. ¿Y a ti?
3: Pues el día... Hoy, el día, hoy ¿qué te ha pasado? El día hoy? internacional de que no pasa nada.
1: No, pero hoy ¿qué te ha pasado? <coughs> nada. Que estabas pachucho. Hoy
3: estoy mejor, sí. Ah, sí. Sí, el día internacional de que hoy estoy mejor.
1: Venga, pues ya está. Pues vale. ese es el día. El día
3: nacional de la culdina.
1: Pues ese es el día, y no porque eso es publicidad, y no vamos a hacer publicidad, salvo que Kuldina uh, uh, o vale, cualquier vale. otra marca nos pague. Vale. Venga, pasamos de sección, Frank. Nuestro primer El Te Asombra de hoy tiene 26 años. Es un artista de fama internacional y tenemos la suerte de tenerle hoy aquí con nosotros en el programa Te Asombro, en los estudios de Apecu Radio. Los que le conocen cuentan de él que es muy fiel a sí mismo y que si tienen que dar tres claves son el esfuerzo, la dedicación y la pasión. Nació un 7 de marzo de 1992 en Argentina. A los seis años descubrió su pasión por la música y comenzó a tocar la guitarra acústica. Tal era su pasión por aquella guitarra que desde muy pequeño captó la atención de muchos artistas argentinos con los que empezó a tocar. La suya es una familia en la que el esfuerzo es sinónimo de supervivencia. Tiene tres hermanos más y eso le lleva a tener los pies en el suelo con una humildad enorme. A los 14 años, como buen artista bonaerense, empezó a ganarse la vida como músico urbano en la calle Florida. Y desde el minuto uno captó la atención de miles de personas, por su estilo único, con mucha rapidez y mucho sentimiento en todas sus interpretaciones a la guitarra. Rapidez, sentimiento... A los 20 años probó suerte en las redes sociales y a partir de ahí comenzaron a llamarle para muchos eventos. Asegura que cree firmemente que los sueños se hacen realidad. Y estos son algunos de los que ya se le han cumplido. En 2012, Roger Waters de Pink Floyd lo vio por la calle y lo invitó a grabar un videoclip con él y a tocar en uno de sus conciertos en el River Plate. Primer sueño. Segundo sueño. En 2015 participó en un programa argentino de talentos, Lo que das, y lo ganó. Y tercer sueño. En julio de 2018 tocó con la banda alemana Scorpions tocó estilo Binyu en un concierto en Alemania. Él es Damián Salazar, del que dicen entendidos de este mundo de la música. Dicen de él, algunas opiniones, mira Antonio. Damián Salazar es, es un super guitarrista joven nacido en Argentina. Que su juventud no os engañe. Damián es capaz de interpretar covers tan difíciles con tanta fluidez que solo nos deja pensar que estamos en presencia de un grande de este instrumento. Otro dice de él que este niño tiene un cerebro musical y manos para respaldarlo. Esa frase me encanta. Y a este niño grande, a este artista internacional, tenemos el lujo de tenerlo hoy en nuestro programa, En Te Asombro. Bienvenido, Damián.
4: Oh, muchas gracias. Hola, em gracias. ¿Qué tal? Bien, muy bien. Bueno, aquí, conociendo un poquito... En la cultura española y demás. Estoy feliz.
1: Porque ¿qué hace una estrella internacional que para nosotros lo es? <risa> al que llaman el Messi de la guitarra.
4: Uf, eso es increíble. Para mí que me digan eso es algo grandioso. Porque lo admiro mucho a Messi, y, bueno, aunque tenga que ver con el fútbol y otra cosa. Es algo increíble. Así que.
1: ¿Y qué hace este Messi de la guitarra aquí en Asturias? Uf,
4: nada. Es, vine en realidad contratado por un, bueno, un bar aquí, eh, en Terrazas Ipanema, que está ubicado en la playa de España, y bueno... Eh, dije, bueno, no sé si quedarme mucho tiempo porque tengo que terminar mi disco y qué sé yo. Y me dijo, no, pero terminarlo aquí, el, la persona que me contrató. Y digo, uff, no sé, porque bueno, empecé a como a pensarlo. Y digo, después empecé a ver que tenía todo para hacerlo y lo terminé aquí. Y fue como que se empezaron a abrir puertas. Y bueno, ahora conocí a una chica que canta re bien y justo tenía en mente todo, todo una, una cosa loca. Pero bueno, la vida me sorprendió y a veces son esas cosas simples que que también, viste, hacen las cosas grandes a uh -huh. veces, ¿no?
1: Porque tú estabas en, en Buenos Aires cuando te llamó, te llamaron de Ipanema, aquí de este restaurante.
4: Sí, sí, eh, estaba, en, claro, estaba eso, en Buenos Aires. ¿Y eso
1: cómo es? Como desde desde la porque es la playa de la playa España sí sí, sí. como desde la playa de España aquí de, de Asturias recaen en ti o te conocen claro, te re llaman
4: claro, sí. relojos sí a ver sí eso es lo que lo que yo digo bienvenido, bienvenido al mundo nuevo de internet y toda la uh -huh. la locura de la explosión que pasa por internet y bueno tengo las redes sociales uh -huh. donde a veces es increíble porque a ver, empiezo por el lado de que siempre mi sueño era conocer distintos países, digamos, motivar a las personas a través de la música. Eh, por ahí no con, con palabras, sino con, con la música, la sinfonía, que es lo que amo, más allá de los géneros. Y bueno, que, que la gente de otros países pueda apreciar lo que hago. Y, y decía, ¿pero cómo? Porque con un manager hoy en día es difícil y bueno, hay muchas cosas raras y demás. Y, y bueno, tuve experiencias no tan buenas en ese sentido. Pero bueno, dije, voy a intentarlo por internet, a ver esta, estas plataformas, uh -huh. qué tal. Y bueno, fue así como me llegó Y llevaron.
1: resultan bien.
4: Que sí, que si uno trabaja eh, puede, puede digamos, sacarle provecho bueno. Así que fue fue algo lindo que me hayan llamado y, bueno, contactado por las redes. Me vieron por YouTube, me dijeron, che, ¿quieres venir a tocar aquí a, a, a Bueno España? Y, bla, bla, bla. y yo, qué raro, a ver quién es. Y <risas> empieza uno a ver. ¿Y la Todo, experiencia?
1: Como... ¿Es Uf, buena o fue increíble? buena? Increíble, me
4: encantó, me encanta. Me encanta aquí Asturias. Estoy re feliz porque, bueno, eh, Buenos Aires, donde yo estaba viviendo, es todo un lío claro, <risa> caótico. ¿Qué,
1: ¿qué es lo diferente entre Buenos Aires y, y Asturias? Uf,
4: eh, y hay una diferencia grande, muy grande. La paz, eh, el clima, todo es genial. Acá yo estoy re bien y, bueno, fue como un poco, eh, cómo se puede decir... Eh, eh, Así de blanco a negro, digamos uh -huh. El cambio que tuve cambio. este tiempo sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Y ya dos meses y medio, más o menos sí. Aproximadamente Sí, sí.
1: Y nos dices, te, te comentaron Que para que terminases tu disco Cuéntanos algo de ese disco
4: y uff ese disco para mí, es, le, vengo de muy chico queriendo plasmar unas canciones que, que, bueno, mi sueño era, más allá de mostrar mi virtuosismo con la guitarra y eso, que la gente pueda llevarse algo dentro de las canciones, más allá que encima sea eh, de rock. Uh -huh. eh, digamos, eh, plasmarle a la gente que pueda eh, motivarse, no sé, de muchas cosas que por ahí con, con las palabras no me alcanzan, pero... Eh, que sean pegadizas y bueno como que este disco tiene todo eso y, y bueno es un honor haberlo puesto en las plataformas y ver como la gente de, de Asia Japón Malasia re loco porque yo estando en Argentina y uno dice ¿cómo? Uh -huh. pero esa es la gente que más lo descarga más lo está escuchando y me dicen qué buena tal canción y yo bueno es algo indescripto o sea increíble ¿desde increíble. cuándo
1: lo tienes publicado el disco? ya hace
4: muy poco hace un poquito más de un mes el 8 no miento eh, uff Ah, ya, ya no me acuerdo. Reciente, reciente. Realmente, sí, 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 sí.
1: ¿El título de tu disco?
4: Eh, se llama Arpegios a la velocidad de la luz. Es un poco loco. Eh, le puse así porque fue un Arpegios video... Arpegios
1: a la velocidad de la luz.
4: Exacto, sí, sí, sí. En vale. inglés está escrito. Uh -huh. eh, le puse así porque había un video que al ponerle ese título es como que se viralizó y bueno, me trajo muchas cosas buenas, eh, propuestas buenas y, y, y dije, bueno, voy a hacer un disco en base a esto. Uh -huh. y, y bueno, también está funcionando con eso, bueno, el mundo loco de las redes sociales.
1: Qué bueno. Eh, Damián, ¿cuándo te das cuenta de que lo tuyo era la guitarra?
4: Y de chiquito, de chiquito, eh, porque creo que cuando uno, como como decías ahí, en, un, en algo que leíste uh -huh. le al principio que me gustó mucho, eh, lo de la pasión y eso, para mí eso uh -huh. es lo primordial, digamos, bueno, ya el, de, los argentinos somos muy apasionados. Uh -huh. Aunque, bueno, lo mío es un poco raro, no se ve mucho en Argentina, pero, ¿Pero sí por la qué? pasión. ¿Por
1: qué? ¿Por qué no se ve lo tuyo en Argentina?
4: Y me refiero a este tipo de música, quizás, o el tema del rock, o... ¿Cómo te puedo decir? Me pasó una experiencia muy rara, porque entendí que, más allá que la gente por ahí no entienda tu música, en la calle, cuando tocaba, me decían, te compro un disco. Y yo decía, qué raro que una y otra persona me compra un disco, pero me diga, no entiendo tu música. Hasta que le pregunté a uno, y uno me dijo... Me alegraste el día y uh -huh. veo que disfrutás lo que haces y aunque no lo entienda, me llevó algo positivo, algo lindo. Entonces entendí algo magnífico en ese momento, uh -huh. que uno puede hacer lo que le apasione, y puede atravesar el mundo comercial y es, es genial eso, es increíble y es verdad, es real. Es increíble. Y me encanta compartirlo, o sea... Así que nada, no soy de un ef de un género en específico ni nada así como abierto a todo. Me encanta la música, toco el piano de todo, pero mi pasión es la guitarra.
1: Y dejas esa huella en los que te escuchan, no les dejas indiferentes en ningún
4: momento, ¿no? Qué lindo, gracias. Sí, sí, eso es algo muy lindo. Mm,
1: ¿Qué sí. es para ti el éxito?
4: Uf, qué complejo. Define esto, sí.
1: estas preguntas que empezamos a hacer complejas. Sí, sí, sí. Define el éxito Está Damián.
4: Uf, y como es como decía recién hace un rato, con, bueno, con Fernando eh, que a ver a veces se encuentra el éxito en las cosas más simples y uno lo va a buscar en, en las cosas más que cree que son más importantes no se, vamos corriendo por la vida creyendo que, que, que la meta que la felicidad está en aquella meta o sea no, no defino que no pero y resulta que después cuando cuando caemos en una realidad vemos que, que los, los momentos más simples fueron los que en realidad no florecieron por dentro. O sea, no soy poeta ni nada de eso, pero me encanta como ver, tener ese punto de vista, ¿no? Y compartirlo con la gente, que va más allá de la música y demás. O
1: sea, para ti éxito son esos momentos que te hacen florecer a ti por dentro, como dices, o El que. Cual. O tan que ves cual. que alguien florece con tu música.
4: Exacto, exacto. Un ejemplo rapidito es mm. que una vez digo, bueno, no sé, toca una banda y en Argentina y a la salida de, de, de la banda se junta gente en el teatro y todo y era tocar en la calle y tenía una energía tan buena que, bueno, vamos a tocar. Le digo a un amigo que tocaba los tachos con, con percusión en la calle, bueno, vamos. Y de ese momento, de esa decisión tan simple... Salió algo increíble, porque salió la banda, nos saludó, estuvo con nosotros, nos hicieron ir al VIP, terminamos hablando, contacto. Y vos decís, de un simple, bueno, vamos. Y eso, ese esa es el, el éxito, creo. Ese
1: es el éxito. ¿Qué,
4: permite, Ana. ¿Qué
3: le, dirías a, ¿Qué le dirías a guitarristas que están empezando o que llevan tiempo...? Que tienen mm. ese temor que hay de salir a la calle, de ser juzgados, de Uf. decir no, no, no sé bien todavía, no toco bien, y realmente tocan sí, bien entiendo, y son buenos. Entiendo. ¿Qué le dirías a esos chavales?
4: Mm, y que, mira, yo siempre digo, todo depende de la intensidad de la pasión. O sea, ¿cuál intensa es tu pasión por lo que haces? Y si, si lo haces con ganas, eh, sea donde sea, te lleve mucho o poco tiempo... Eh, creo que las puertas, no tengo duda, pero lo digo con mucha seguridad, siempre se van a abrir. Pero si no si no lo amas mucho, a la larga o a la corta lo dejas. Y, y bueno, que a los guitarristas que, que están empezando tanto como yo, que, que sigan, que, que se animen, que que, todo lo, que mi idea justamente para mí es un logro ver, por ejemplo, de, en las redes cuando me escriben me dicen, me motivaste, o sea, empecé a tocar la guitarra. Pero cuando veo mensajes como, voy a dejar de, de tocar la guitarra porque te vi a ti, y por ahí les parece chistoso, y a mí como que eso no me mola tanto. Ya, ya. No, honestamente, ¿entiendes?
3: Y, bueno, de, de estar tocando en la calle, ¿no? Que yo que, que os veo muchas veces, y... Sí. Y, y, bueno, el hijo de mi pareja toca en la calle también. ¿Ah, sí? ¿eh? Sí. Wow, wow. Y, y cuando él levanta la cabeza, ¿no? Que igual está en su mundo, en su canción, sí, toca también. así y bosa, ¿no? Y, eh, mira para abajo, está en su mundo sí, y sí, tal, sí. y resulta que está transmitiendo más. Por eso lo dices tú, la pasión, ¿no? Estar conectado con el corazón, a las manos, ¿no? Es, sí, sí. Las notas se caen de, de los dedos, y, sí. Y, y levantar la cabeza y ver, yo qué sé, 40, 50 personas Uf, y recibir eso no un tiene aplauso.
4: Uf. Es increíble, ese momento es increíble. Claro. Y qué lindo que lo experimente la persona que me contás. Es algo. Y de ahí bien.
3: a estar mirando una cera con una gorrita, con unas monedas, a sí. levantar la cabeza un día. Y tocar con el maestro, con los maestros de la, del Sinfónico, con Pink Floyd. Ah, o sea, sí.
4: Uf. O sea, Ese día eh, estaba terminando. que esta
3: cuando luego terminaste y fuiste a casa, a la cama, y no podía dormir, el Water, o sea, él,
4: claro. Ese día parece que me tomé una jarra de café porque estaba... <ríe> No, no creía de lo que me había pasado, no creía. Mito y ahí. en sinfónico,
1: además, o sea. Que
4: sí, es el estilo que me gusta, todo. Claro. Toda esa locura, sí, sí, sí.
1: Oye, pero antes de que siga hablando, pues que nos toque algo, ¿no? Bueno. <risas> Porque aquí vienen personas que hacen, entonces, ¿vamos allá?
4: Bueno, Te gracias. Vale, vale. Bueno, ahí muestro un poquito de lo que hice últimamente en el disco, bueno, algo instrumental propio. Genial. Me gusta que en las melodías eh, se sientan la, la, las ganas, <risas> la Venga. pasión.
1: Genial. Right.
4: Bueno. bueno,
1: esto es impresionante, esto es que de verdad a una se le quedan, eso que tú quieres que todo el mundo sienta, pues yo creo que lo de todo el mundo aquí, en esta energía que, que nos sí, queda, a mí gracias. no me sale...
3: Impresionante, las palabras. impresionante.
1: Y el aire, no sé. espera Fernando, que acompaña a Damián. No sé, las palabras, el aire, impresionante, ¿verdad, Damián?
4: Gracias, gracias por eso. Qué lindo. Qué lindo para mí llevar lo, lo poco que puedo hacer y que la gente reciba algo lindo. Es la, la idea. Acabar con ese mito de que por ahí el guitarrista es como el egocéntrico y eso tan típico... Mm. Me gustaría un día representar algo diferente, así es,
2: no
1: No te gustaría representarlo un día, es que ya lo representas, porque Uf, de hecho todo lo que te comentábamos gracias. de la humildad y estas cosas que nos fueron diciendo, pues es totalmente cierto. Lindo, sí, hay,
3: veces, hay veces que ha habido momentos que, que en vez de parecer que tocas tú la guitarra, parece que la guitarra mueve tus dedos, <risa> o sea, que era al revés, que era una unión ahí total. ¿eh?
4: Me encanta así improvisar sí, y ir, viajar sí, sí, y viajar y... Eh. Y nos hace olvidar de los problemas, de todo eso. Pues que, que como,
1: como Antonio te decía antes, eh, sí que se había puesto en contacto contigo mmm, Roger Water, Water. Water de sí. Pink Floyd, pero uh -huh. también se pusieron en contacto contigo los Scorpions, con Uf, quien sí, tocaste. Sí. Cuéntanos también eso.
4: Uf, eso fue algo increíble. Increíble porque... De chico también tenía el, el anhelo de, de... Pasaron cosas muy locas en mi vida, muy locas. Que, bueno, estoy agradecido. <risa> pero eso fue porque... De chico quería, como decía, entregar un mensaje espiritual a través de la música, motivar a las personas. Y cuando decía eso a la, a la gente, le contaba a mi mamá, me decía, vos estás un poco loco, me decía. Y es raro, porque, ¿cómo? Y yo decía, no, pero no, no me vas, a, no hablo de religiones, ni. Me refiero a, a algo que, que motive en la música, con una canción, quizás aunque hable de amor, que que, que tenga que ver con. Bueno, y, y el tema Still Loving You de Scorpion era uh -huh. para mí un mensaje wow increíble porque hablaba de que de perdonar, de eso, ¿no? Era, de que uno a veces no es fácil perdonar. y Bueno, el amor y todo. La canción, las melodías, me molaba eso. Y yo decía, wow, algún día quiero tocar uh -huh. esto. Sería un sueño. Y o resulta que, bueno, hice versiones en, en YouTube, así covers en la calle. Y, bueno, los de Scorpion vieron eso. Uh -huh. O sea, fue increíble. Por eso ya, es porque... cuando... Uh -huh. Eso, sí, dime, cuenta diré. eso.
1: ¿Cómo, ¿Cómo es que los escorpions vieron eso? o sea
4: ¿Qué, igual ¿qué es que... que con, con toda humildad, o sea, yo lo comparto sí, sí. y me encanta motivarlo, sí, sí, porque sí, sí. quiero animar a que la gente haga eso, o sea, a, a, a sentirlo, a disfrutarlo. A veces no importa cómo te veas, yo no me importaba si estaba peinado o despeinado, o co que, que la gente vea mi interior, o sea, que no vea lo, lo artificial, que ya estamos acostumbrados, que, que bueno, reflejar algo que, que sea, ¿no? Que la gente pueda llevarse algo lindo. Y bueno, eh, me empezaban a comentar cosas muy buenas en, en el video. Veía que, como les contaba, todo el rollo de Asia, de, bueno, Alemania. Y yo iba estando en un país como Argentina, llegar a esta uh -huh. gente, eh, me decían que era imposible. A mí me decían, no, es imposible porque, Se publicó, ¿no? porque para publicar estos claro. cuesta mucho dinero y bla, y las compañías. Y, y cuando... Eh, a ver, YouTube está bueno porque es una plataforma donde uno se puede mostrar y, y hay analíticos que dicen, decían, bueno, esto lo ponemos aquí y allá. Y cuando vi que se posicionó lo mío en todos esos países dije, wow, pero la idea que le llega a Scorpion está muy lejos, yeah. pero bueno. Y llegó. Y resulta que uf, el año pasado. Eh,
1: hace na Bueno, hace un año casi, casi justo, ¿no? Sí, casi justo, casi justo, si sí, sí, fue por esta ¿no? fecha. ¿En Alemania?
4: Sí, en Alemania, sí en Alemania, bueno, tierra, fue además. todo. Fue en todo, su, fue en todo. Su, sí, su, sí, en
3: su tierra.
4: Fue todo. Yo ya había viajado a Alemania por otras, por otras cosas, por una cuestión de, de, de una, un evento que se hizo, se llama Sevit, y bueno, me invitaron ahí a tocar, pero fue, bueno, una semana y volví y conocí un poquito a Alemania. Eh, bueno, todo extremo, porque Argentina, Alemania, el idioma, el cambio de cultura y todo, y fue, uh -huh. que ¿qué hago aquí? Pero ahí entendí que, bueno, la música llevaría... Era eso.
1: igual, independientemente del idioma, ¿verdad?
4: Sí, eso. Ahí es donde empecé a ver todo eso que, que, que pensaba que yo mismo estaba loco, pero me di cuenta que no estaba loco, que, era, que había que seguir, que había que seguir. Por eso me encanta motivar a la gente con eso. Y bueno, lo de Scorpion... Me contactaron y me dijeron, bueno, un manager me dice, eh, te vimos por YouTube, bla la, la, y tengo una sorpresa muy grande para vos, pero no te la puedo decir, igual tiene que ver con Scorpion. Y fue como, no, 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 dije yo, no puede ser, no puede ser, y ya imagínate que ese día, iba a tocar en la calle como si fuera un león, no sé. Levitabas. Ah, ah, sí, re feliz. Y me dice, bueno, sabes que Scorpion quiere que toques con ellos frente a 40.000 personas y vas a estar así? Y yo digo... No, 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 para, me está jodiendo. Y esa noche fui a agarrar a mi familia, y le tengo, oh, para contarle algo, bueno. Y ahí entendí, antes de, de también contar mi euforia, le dije a mi madre, eh, viste, más ma, que, que era verdad, y bueno, llorando conmigo, me dice, sí, sí, yo sé qué iba a hacer, pero no tenés que dejar de estudiar igual, ¿me
2: dice? <risa> <risa> Como
4: son las madres, ¿no? Siempre, bueno, igual tiene razón, obvio. Pero bueno, o sea, es eso, ¿viste? Amarlo y sentirlo, y bueno, las cosas llegan. Eh, también estoy muy agradecido por esas cosas que, que, no, que no pasan todos los días, digamos. A mí me, me abrió una puerta enorme. Eh, bueno, lo que pasó en vivo es increíble. Pueden ver el video? <risa> Pueden verlo sí, ahí sí, en, YouTube sí. me en YouTube.
1: Pero ¿cómo lo recuerdas tú, en cuanto a sensaciones? ¿Tú piensas en ello y...? y... ¿Y qué sensaciones revives?
4: Mira, es así, claro, Para, para la gente que me ve me dice, ah, oh, vos tocaste con Scorpion y bla, 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 y veo que por ahí ven eso. Y para mí fue genial haber tocado con Scorpion, algo increíble. Pero lo más importante, lo acabas de nombrar tú, es, son las sensaciones que me quedan. La, la, que eso, que, que es increíble cómo las cosas se dan, o sea si sí estás y luchas y trabajas de ello y bueno es que tenerlo a Klaus Main así enfrente, al lado mío y, y me está abrazando y compartiendo <ríe> música y, y me acordaba y se me caían las lágrimas que hacía un par de días que estaba en la calle bueno y, y todo eso es increíble no increíble, increíble, me gusta motivar a la gente así que los animo a, a luchar por sus sueños que no se dejen ahí
1: ¿Qué, ¿Con qué otros artistas coincidiste?
4: Eh... <risa> fue loco lo mío, porque fueron pocos, pero fueron grosos, <risa> fueron muy grandes. Y eh, bueno, eh, tuve el honor también de, de tocar con una banda alemana que, bueno, por ahí eh, no, no es tan famosa como Scorpion, pero es muy grande del thrash metal, eh, se llama Destruction, uh -huh. ya, ya el nombre lo dice todo.
2: <risa> sí.
1: sí,
4: sí, sí, es bastante ¿Y heavy la fue? cosa. Y ellos también me vieron, eh, creo que me vieron por un vídeo en Facebook, algo así.
1: En la calle, yo creo, ¿no? Me o vieron, bueno, en, sí, sí, me vieron con este video contactaron contigo tras haberte visto en, en la calle, ¿no? Y, sí,
4: sí, sí, al, al verme en la calle. Y, y me escribieron ahí.
1: ¿Por redes sociales? Porque eso sí que lo vi yo en tu, sí, en tu Facebook sí, y sí, tú sí, les sí, sí. contestaste también por sí, redes fue sociales. Sí, ahí, yo digo,
4: <risas> bueno, ya está, hay que confiar en esto y, y, y sí, no puede ser todo tan loco. Pero ellos cuando me dijeron, cuando vayamos a Argentina, queremos que toques con nosotros, queremos que participes. Y también, o sea, la banda esa, la verdad que estoy reagradecido porque se portaron re bien conmigo. Y...
1: Mira, tengo yo aquí anotado que Klaus de Scorpions uh -huh. te dijo uh -huh. que a partir de ahora tú serás la nueva generación llevando el mensaje de la música.
4: Uf, sí, eso fue lo, uf, lo la más... La nueva
1: generación llevando el mensaje más. de la música.
4: No te imaginas cómo salí esa noche, de ese <risa> concierto con esas hay, palabras. Sí, 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 <risa> sí no. Demasiado. 40.000 personas fueron. Uf, uh, sí, sí, <risa> sí, 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 sí.
1: Ahí no había 40 sí, no o 50 locura. ¿eh? Que levantas no, la no, vista. No, no, no. fue una
4: locura eso, eso fue una locura. Y,
1: Damián, ¿qué dice tu madre de todo esto?
4: Mi madre, bueno... <risa> mi madre, no, que sí, que, que, que siga, que, que, que bueno, que no baje los brazos, que no me rinda. Bueno, mi padre falleció y él me dice... Eh, tu padre debe estar feliz en el cielo desea que esté por, por esto que estás Liéndote. haciendo y él siempre quiso que, que sus hijos tomen la música, porque bueno, él no pudo o por ahí no se atrevió a hacerlo pero bueno, eh, feliz no, está feliz conmigo a veces como toda madre se enoja por, porque el hijo no, no se porta bien. Pero, pero si no,
1: no sería una madre, que lógicamente. Sí, obvio, obvio, no, no, obvio,
4: ¿Y tus no, hermanos no, sí,
1: está, ¿qué, qué dicen? Y mis hermanos también,
4: mis sí. hermanos... Bueno, vine con, con uno de ellos hace poco aquí y, ¿Mm? bueno, él tuvo que marchar antes porque él, está, él es el que me firma todos los videos, está ahí conmigo siempre. Bueno, me ayuda con el inglés porque mi inglés no está tan bueno y... Y bueno, no, también es como que bien, cuando ¿no? hablamos me dicen, hermano, seguimos tu ejemplo y gracias. ¿Te echan de menos? Eh, sí, a veces sí.
1: A veces sí, a veces no, sí, como sí, los hermanos, sí, sí, pero sí, como ¿y hermano. tú les echas de menos?
4: Que sí, a veces sí también, son momentos, cuando uno baja y dice, uff, extraño un poco a mi familia. Si yo
3: Cuando bueno, alguien... baja, cuando está arriba, pasa. Sí, <risa> sí, <risa> sí como... <risa> Es tu momento.
4: Sí sí, 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 tal cual.
1: Bueno, pues... Son momentos. ¿Otra cancioncilla?
4: Eh, bueno, como quieran. Sí, claro, de... ¿no? Como quieran. A ver.
1: Nos Oye. pedían aquí que tenemos público y ver, nos ver, pedían Europa de Santana. ¡Ay! ¿Podrá ser, Damián? Bueno, si no puede ser hoy, sí, le traemos otro día. No hay problema. <risa> <risa> si no puede ser...
4: sabes <risa> o sea, qué? es que no tengo el backing track, porque Ot... eso es...
1: Vale, sí, dice...
4: Pero puedo tirar un sí. pedacito, si no...
1: Un pedacito, mira.
4: Bueno, más o menos.
1: <risa> más o menos, chicos. ¿Os ha parecido bien? Sí, 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 sí. Dicen que sí. Pues habrá la que tú hayas traído bueno. preparada.
4: Vamos a improvisar. Mi mundo es así. Improvisar. Pues
1: claro que sí.
4: Bueno, y ahí está mi disco. Si quieren descargarlo o escucharlo por Spotify.
1: Sí, eh, vuelve a decirnos mientras buscas.
4: No, lo pueden poner como Damián Salazar uh -huh. y, y encontrarlo ahí. Nada, así como el que no
1: quiere la cosa, pues claro, Damián Escuchen Salazar. Mis no los eso coges. es. <ríe>
2: Sí, que sí, tendrá bueno. la
3: improvisación.
2: ¿eh?
1: Arpegios, a la velocidad de la luz. Arpegios a la velocidad de la luz, sí, muy bien. Pues en inglés. Bueno, en inglés. inglés. Sí, sí. Ven aquí, Fernando, dilo.
2: No
4: lo sé bien. Ah, vaya. Uf.
1: Dilo tú, Damián mientras buscas, dilo en inglés.
4: Uf, bueno, pero yo creo.
1: <risa> yo creo mejor... que con que pongan Damián Salazar ya está.
4: Sí, mejor así.
1: Además the es que.
3: In the hour and the hour.
1: Ay, otra Ay, vez, Antonio.
4: Vez, sí. no, a ver te estás pasando. <risa> Como una vez. ¿no? <risa> te había quedado entre y alemán the e inglés. In the table in the night.
1: Ay, muy Miren, bien.
4: Ahí, no sé si muchos jugaron, bueno no sé qué tal acá, pero por ejemplo en Argentina la consola Sega Genesis eh, que bueno era de Japón ¿Mm? que tenía un juego el Sonic bueno muchos lo ¿Mm? conocen Sonic, el, sí. el, la cosita azul <risa> Sí. bueno y hace poco hice una versión y, y le gustó a mucha gente. Pero está toda improvisada así con la guitarra porque, uf, marcó mucho mi infancia. Puede ser re loco esto, pero...
1: <risa> ¿Y esta sí, es la sí, que sí. nos vas a tocar ahora? Sí, sí. Así Pues venga, bueno. ahí vamos, vamos, que le marcó la infancia. Uf. Tiene que salir muy bien. Impresionante, Damián. Bueno, la aquí ya mía. todo lo que se diga sobra. No, no sé, ¿eh? Claro, esto porque es radio...
2: <ríe> sí.
1: Esto porque es radio, pero la energía seguramente va va por las ondas a nuestros oyentes. Seguro, seguro que va. Damián, ¿y ahora cuál es tu siguiente sueño? De esos bueno. sueños que en tu caso no son sueños... Hay sueños, son sueños que se sí, convierten sí, sí. en realidad.
4: Nada, no, nada. No creo que el de todos se puede hacer realidad pero bueno como decía la intensidad en la pasión no bueno ahora sería que conozcan mis canciones sí. que conozcan o sea no porque sean mía y por lo que pude componer sino por compartir ese mensaje que con palabras por ahí no puedo describir que es eso lindo me encanta combinar cuando creo algo en la música y, y por ahí ya estaba claro como la música ya está inventada uh -huh. pero creo como pasa todo en la vida y, y esto tiene el disco por ejemplo este que, que es desde dónde, yo tengo como eso, que a todo lo veo depende desde dónde, o sea, que como 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 pasa con todo, cuando tomaste agua no te dan ganas de volver a tomar otra vida porque ya tomaste agua, pero si venís corriendo y tenés mucha sed, ese agua tiene otro punto de vista, otro sabor, y creo que con las melodías pasa lo mismo. Estas canciones tienen como esa cosa que, uff, decís, y tenía eso, y eso es lo que me encantaría, bueno, es mi sueño, que la gente pueda eh, Conozca tus de... canciones, sí, ¿no? Sí, 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 eso. Con el paso del tiempo. Es como que... Este disco no lo hice como para llenarme de dinero o para decir que que, uf, que me haga famoso ya porque sí, tiene que ser así. Porque no, no, no fue esa la meta. Lo hice de, de manera que la gente, bueno, cuando vaya viendo los videos, el que le gusta lo, lo pueda eh, escuchar y, y compartirlo. Pero, bueno, también tengo el anhelo de de hacer esta banda, que bueno, estamos con esta chica, Natalia uh -huh. Maquera, uh -huh. es de aquí, es de Gijón. Sí, Natalia Maquera. Maqueira. Maqueira. Sí, sí, sí. Natalia Maqueira es acá una chica impresionante, que bueno, eh, si está la oportunidad después de, de, uh -huh. de hablar con ella... Eh, pues sí. Uh -huh. Es increíble la voz que tiene esa chica, y bueno, tiene una presencia increíble, y creo que con ella podemos lograr una banda eh, de varios géneros, esa es nuestra idea.
1: O sea, que tienes como dos sueños a corto plazo. Uno, que se conozcan tus sí. canciones.
4: Sí, con el tiempo...
1: Y el segundo Que salga adelante Este proyecto Con sí, Natalia ese creo Con que va. Natalia Maqueira la, sí, sí, Para sí, sí.
4: un
3: conciertito Y eso ya tienes músicos ¿No? Conoces Sí, hay varios, para, hay para varios. que hagan la base vamos. Todos para nos están
4: esperando ahí Dale, avísanos Cuando tengan la canción Y que queremos tocar Pero, pero estamos en pleno Ensayo nosotros ahí De momento es...
1: no hay conciertos
4: Por ahora no Porque estamos sí, ensayando pero, mucho Porque, porque es, que es, es algo
1: la... Que tú decides Decides, sí, decides sí, ensayar sí, Antes sí. de Sí, sí Lugares para tocar conciertos. Hay,
4: hay bastantes Pero no queremos como todavía nada hasta que no sonemos bien ya yeah.
1: eh, Damián, pues como todo en esta radio y en cualquier programa pues tiene que ir finalizando Obvio. pero a mí sí que me gustaría que tú te despidieses con algo, con lo que tú quieras contarnos decirnos eh, pero que los oyentes te recuerden por eso, aparte de que te van a recordar por Qué tu música, eso. bueno eso 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 seguro, pero ahora eso cierra tú esta entrevista
4: Uf, no, a ver improvisar como siempre <risa> que bueno, eso de los sueños que, que uno puede hacerlo realidad y de verdad, más allá de que bueno estemos en una radio, yo estoy un poco nerviosa a veces, y cuesta relajar pero me encanta eh, comentar eh, eso, fomentar que, que uno puede cumplir sus sueños que, que depende de cuánto, cuánto lo ame, pero que es posible porque a veces eh, a ver no voy a hablar de políticas, ni del gobierno, ni nada, pero hay cosas en la vida que nos obstaculizan, no sé si está bien dicho, y, y a veces decimos, pero si no tengo esto, no lo puedo, pero es fácil hablar, como habla Damián, pero pero yo, a ver, mis inicios pueden ver un video que ponen, esta fue mi primera guitarra, si lo ponen así, uh -huh. y van a ver que era una raqueta de tenis, y mi, <risa> mis padres nos tenían para comprar una guitarra, y ahí entendí que, bueno, quería mucho una guitarra. No me importaba si era real o no. Era el anhelo de querer algo a eso. Eso me gusta también compartir. No decir, lo que yo hice, miren mi historia. No, no, no. Decir, si yo lo hice, tú también podrías hacerlo. O sea, escúchalo Simplemente porque es mi anhelo compartirlo contigo. es Ese anhelo de decir, bueno, cazar un, un freno de la bicicleta a mi hermano que dije, uff, ¿cómo podría ser una cuerda? Y ahí nace cuando uno no tiene todo. Porque agradezco a la vida también que... Que, ...que no me dio todos los recursos... ...a veces cuando tenemos las mejores guitarras... ...los mejores instrumentos... ...las ganas no están tan arriba... ...como deberían, están por el piso... ...porque ya tenemos todo... ...pero claro. cuando no lo tenemos todo... ...tenemos esas ganas de decir... ...uf, quisiera sí. tenerlo... ...y ahí uno se mueve, uno se inyecta algo por dentro... ...que no se, no se puede explicar... ...y a mí me pasó eso, fue decir... Agarrar una raqueta de tenis, voy a. Me van a matar porque la, la, la paleta de tenis era de mi prima y, y después se reía. Y después, no, me agarraste mi raqueta. Uy, perdón. Mira.
1: Pero ella tiene ahí una anécdota sí, buenísima, sí, sí, vamos. Sí, 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 es sí. mi primo, hoy es hablé, su primera raqueta. Hoy hablé raqueta.
4: con ella, me dice, primo, te amo, ¿cómo estás? Sí, Qué sí, bueno. te acordás de la raqueta. Así que bueno, eso, pues. pues... Eso, soñar, que es posible.
1: Soñar y, y que de verdad, esto es radio y no se ve, pero que de verdad que que nos brillen los ojos con todo lo que hacemos como como te brillan a ti, Damián. Sí, no, gracias. Con la pasión que le pones y que de verdad te brillan.
4: Gracias, quiero agradecer por este espacio que me dieron y bueno... Nada, por este lugar Yo esos dos, dos vientos que corren, que te mm. están moviendo para esos sitios Que no cesen,
3: <risa> que sigan así de buenos gracias, no gracias
1: Y por nuestra parte, nuestra más sincera admiración por ti Está claro que tienes un don especial Que se agranda todavía mucho más porque lo acompañas de humildad, de sensibilidad y de tesón gracias. Porque la diferencia entre ti y muchos músicos es tu manera de tocar con ese sentimiento que le pones a todo lo que nos cuenta tu guitarra, pero sobre todo tus ganas de hacernos felices con tu arte. Y muchas gracias por hacernos disfrutar con este regalo que nos has hecho hoy, aquí y por supuesto a nuestros oyentes. Queremos acabar esta entrevista deseándote lo mejor. Nos ha inspirado esta frase del director de cine George Lucas, sí. que dice, usted simplemente tiene que poner un pie delante del otro y seguir adelante. Uf.
4: Wow, wow, wow. Que, bueno, Como... Me encanta eso tan simple y que, tan diga, simple, tanto y que diga tanto.
1: porque
4: Las cosas simples no siempre dicen mucho y eso dice mucho.
1: Eso es la, la, la idea que, que al preparar esta entrevista y bueno, pues con lo que te fuimos conociendo pues nos, hizo, nos hizo saltar esa simplicidad que bueno, pues me parece que lo refleja muy bien. Y con el que don que tú tienes, hazlo, Damián. Pon un pie. Sigue, no, no pon. Sigue poniendo un pie delante del otro y sigue adelante. Y que te vaya muy, muy, muy bonito. Que esta es tu casa.
4: Gracias. Vuelve
1: cuando quieras. Muy
4: amable. Gracias, Damián. Gracias.
2: gracias, Damian. gracias.
1: Por favor, hijito, tócame esa cancióncita tuya tan bonita.
4: Sí, mami. Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. El solfeo es necesario en música. Practicar escalas y arpegios.
1: Y se canta desde el pecho y no por la nariz. Escalas y arpegios. ya verás que con el diario... Sección, cómo conseguir una voz asombrosa. Pero hoy Antonio, mira que es chula esta sección, ¿eh? pero hoy tengo una mala noticia. Que no puede ser esto del profe de voz porque Andrés no puede. ¿Tú Vaya. te acuerdas de Andrés, que es el vocalista de Embolados y de Denap?
3: Claro, no me voy a acordar. Qué bueno,
1: el de... Bueno. bueno, pues no puede.
3: No puede no, desplazar. Sí,
1: él dice que no se puede desplazar horas. porque, claro, que tiene mucho trabajo en Gijón. Ya sabéis que nuestros estudios están aquí en Avilés. Pero bueno, aparte, yo me he quedado con la mosca detrás de la oreja que a ver si va a ser... Que no damos el perfil de buenos alumnos, ¿eh?
3: bueno, yo, yo, igual, igual ha dicho, yo paso de estos, bueno, Yo estos
1: dos locos, estos… <risa> bueno, pero de todos modos no os preocupéis, queridos oyentes, porque os damos una buena noticia y es que para la semana que viene, yo creo, ya tenemos otro nuevo fichaje que seguro que Andrés lo vamos mmm, le va a hablar muy bien de nosotros y entonces no se va a ir este nuevo ficha. Y
3: yo ya no estaré constipado y, y, y puedo. Y cantar. entonces
1: podremos utilizar todas las técnicas que él nos dijo de diafragma y, el y esas cosas ¿eh? y con otro nuevo profe. Así que no os preocupéis, queridos oyentes, nos conseguiremos, voz asombrosa, no os libráis.
2: The time to wallow in the mire Try we can only live And our love become a funeral pyre Come on baby, light my fire Come on baby, light my fire Try to set the night on fire Yeah
3: Noticias asombrosas
1: Bueno, pues hoy vamos con una noticia, Antonio, que ya verás Yo creo que esta te va a gustar y no me vas a interrumpir cada dos por tres Como la semana pasada con la vidente Esta creo que te va a gustar O Bueno, vamos a verlo, mira Sandra, el titular es Sandra, la persona no humana Y yo me pregunto, ¿cómo hacemos para entender en una misma frase Persona y no humana? ¿Cómo hacemos? Donald Trump. Donald Trump, Uf, persona no humana. Fíjate, pero sería Donald, esta es Sandra. Ah, mm. Bueno, yo voy a darte otras pistas, esa podría ser, ¿eh? pero voy a darte otras. Mira, lo primero que vamos a hacer es presentar a Sandra. Tiene 33 años, nació en Alemania, donde vivió hasta los 8 años. Luego se fue a Argentina, donde estuvo hasta hace nada, que se mudó a Estados Unidos, en concreto a Florida. En la noche del jueves 26 de septiembre de este mismo año, o sea, hace nada, Sandra despegó desde el aeropuerto de Ceiza en Buenos Aires, rumbo a Estados Unidos. A ver, ¿con estos datos que te doy te sirven para desenredar este galimatías de persona no, no humana? No, Venga, pues te doy más. Mira, de niña, Sandra, este, este dato es un poco triste, ¿eh? Pero mira, de niña Sandra fue rechazada por su madre y creció atendida por varias personas que la cuidaron. Sandra también fue madre con el tiempo, pero al igual que le pasó a ella misma, no quiso saber absolutamente nada de su hijo, de su hija. Cero instinto maternal tenía. Dicen los que la conocen que Sandra tiene una mirada dulce, profunda, incómoda, inquietante, que tiene sentimientos muy arraigados ahí a flor de piel, que juega, que come, que duerme, vamos, como cualquier persona. En Florida se convirtió, yo sigo dándote pistas, se convirtió en vecina del chimpacé chimpancé de Michael Jackson, Bubbles, de 35 años. por qué le insulta? ¿A quién?
3: A Michael Jackson. ¿Quién? <risa> ¿Por qué le llama chimpancé?
1: <risa> Al chimpancé que tenía como mascota ah, vale, Michael vale. Jackson. Era el chimpancé preferido de él. Ah, vale, vale. Había nacido en un laboratorio. ¿Tú no te acuerdas de esto? ¿Y acompañó al cantante a una gira por Japón cuando apenas tenía cuatro años? No. Ay, madre, tú, tú... ¿Quién cuentan... tenía cuatro años? ¿El chimpancé? Sí. Y cuentan que Michael Jackson no, porque ya daba giras. Con cuatro años... Era, bueno, él fue niño, ¿eh? En los... En los no Jackson, sé no ¿qué? sé yo. En los Jackson En No sé, él la tenía,
3: niño no sé si era...
1: Bueno, cuentan que la relación de Jackson y Bubbles era estrecha. Lo trataba como a un hijo, aseguran sus conocidos más cercanos. Ahora, ya hemos dado demasiadas pistas, pero como no me escuchas, no sé si, si te valen para desvelar quién es Andra. Ya sabes quién es, no, más o menos. No. Bueno, pues es el primer gran simio declarado persona no humana por la justicia. Anda. Anda, ¿ves? Ah,
3: era una chimpancé.
1: Era un gran simio. Era una... Es, hembra, es, como era. Pero hembra.
2: Sí, ah, orangutana.
1: Uh -huh. Una jueza, mira qué señora, qué jueza. Elena Liberatori. Li Ele Elena de, de nombre, Liberatori de apellido. Mira qué apellido más metafórico. Bueno, pues ella dictaminó que Sandra era un sujeto que siente. Con lo cual, la vida de Sandra en, y, en cautiverio y exhibición en un zoológico violaba sus derechos.
3: Me Estaba en un
1: zoológico. Es que no atiendes. Mira, Fran, Fran,
3: pero iba... Fran
1: está encontrado perfectamente y me está siguiendo. Total, chst, quítale el micro a este hombre, pero, que si no, no nos da tiempo a pero ¿Quién fue a
3: Argentina con ocho años? Desde Alemania. Sandra,
1: no la, chimpancé. la jueza. Orangutana. La Orangutana. Sí. Tengo yo una canción del Orangután y la, orangután. la Orangutana. La Orangutana
3: nació en Alemania y se fue a Argentina y se y dijiste que, que iba, era vecina de Michael Jackson.
1: Angelines, ¿quieres retroceder un poquito en la conversación?
3: Porque retrocedemos, ¿eh?
1: <risa> retrocedemos lo suficiente. Florida hasta que convirtió en, vecina,
3: en Florida se convirtió en vecina del chimpancé de Michael Jackson.
1: Pero no era un insulto.
3: Pero es Orangután.
1: Pero no, no. La orangutana es ella. Ah, vale, vale.
3: Ah, ya, 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 ya. No ya, ya. era
1: Michael Jackson el chimpancé ni tampoco era ella. Ah,
3: la, o sea, que era una orangutana que conocía un chimpancé. Sí, eh, te canta la Michael canción del orangutano. No, no, sí.
1: Ah, bueno, pues si no, ahí voy, ¿eh? Espera, que ahora no sé por dónde iba. Total, íbamos por la por la jueza. Elena Liberatori, ahí engancha ahí, ¿sí? Sí. Vale. Entonces, ella dijo que, mira, que no, que era un ser sintiente y la reconoció como ser sintiente y le dijo que no podía vivir, dijo, no a ella, sino que dijo, que no podía vivir en cautiverio, ni exhibida a un zoológico, porque eso va contra los derechos de cualquier ser, Total. Ella lo que hizo con esa sentencia fue que la vida de, Sara, de Sandra perdón, cambió totalmente y también la de muchos otros animales que dejaron el zoológico y fueron enviados a sitios más adecuados que una jaula. Ella vivía, vivía totalmente en una jaula. Era el final de toda una era, el final del zoo, un concepto decimonónico que no encaja en los tiempos actuales. Así que la Liberatori... ¿Quién era la liberatoria, Antonio? La jueza, ¿no? Muy bien, muy bien, más bien. Dictaminó que su cautiverio en un zoológico, como violaba sus derechos, había que... Mmm, ya no sé ni dónde voy. Bueno, pues había que trasladarla al santuario de simios en Florida. Lugar en el que pueda desarrollar su vida en un real estado de bienestar. Y ese santuario es el mismo en el que está el chimpancé del difunto Michael Jackson. Es Por casualidad. eso decíamos lo de que era vecina. Y se asegura de que cuenta con las condiciones de temperatura, humedad y orografía que un gran simio necesita. Mira, para llegar a Estados Unidos, Sandra tuvo que conseguir su certificado de ejemplar sano.
3: La, la cacharon esto, ahí
1: en... El... Voy, voy a hacértelo yo a ti, ¿eh? Aquí es de ejemplar sano, que cuando me llegas con esos catarrazos... Luego mira lo que nos pasa con las noticias. Así que tuvo que pasar un exhaustivo chequeo médico, a saber, examen físico completo... Fotos dentales, control de peso, hemograma, pruebas serológicas para descartar hepatitis, analítica nasal, analítica de la faringe y del recto, prueba de tuberculosis, electrocardiograma, radiografía de tórax, ecografía abdominal y unos cuantos más exámenes. Sandra voló 11 horas para llegar. ¿De dónde, Antonio?
3: De Argentina. ¿A? <risa> ¿A? Alemania.
1: No, no. No, a, a, dónde? a Florida. Ah, Florida. Pero ah, estas once horas eh, las tuvo que pasar dentro de una caja, porque por más ser sintiente que sea, ojo al dato, llevarla en la cabina del avión junto a los demás pasajeros no es posible. ¿Y cómo es su nueva vida? Pues mira, Sandra... Eh, en su Buenos Aires del alma, acostumbraba a jugar con revistas y a simular que estaba leyendo. Hablo en pasado, porque no está en Buenos Aires ya, ¿eh, Antonio? no en Florida. Eso. A veces cogía palos y parecía que barría. Y se preguntan sus cuidadores, ¿qué va a pasar ahora? Pues no se sabe muy bien, porque en su nuevo hogar en 40 hectáreas los orangutanes viven como lo hacen en su entorno natural, exactamente igual. Así que puede que algunas de sus costumbres más arraigadas se vayan esfumando, las vaya perdiendo. Oye, pues como cualquier persona, hay que salir de la zona conocida de confort y buscar cambios. A ver, dime algo porque estás deseándolo. No, 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 no está. Estás deseando. Está pensando
3: que un niño sí puede ir en la cabina del avión, ¿no?
1: Claro, pues la orangutana, por mucha persona no humana o por mucho ser sintiente... Eso costaría no. una pasta,
3: ¿no? Una...
1: Seguramente. Bueno, pues como curiosidad, decir que los 21, nuevo ve 21 nuevos vecinos de Sandra... Esto lo pillas, ¿no? Sí. Y otros 31 que son chimpancés, o sea, que hay 21 orangutanes... Queda mucho de, de la noticia está, Ya estoy ya acabando. Está. Tienen orígenes Se similares. Se muere el, al final. No verás. Tienen orígenes similares. ¿Qué orígenes pueden tener? ¿De dónde pueden venir? De un árbol. Pues de un circo, de la industria <risa> del entretenimiento, la investigación científica, <risa> incluso como
3: Joder, mascotas.
1: No de ¿Muere pasar, ya esta
3: o no muere? De
1: pasar toda una vida enjaulada... <risa> Se trata precisamente de que no muera ah, y viva vale, bien. Ah, vale. Sandra se encontrará con espacio de sobra para correr, para escalar, para balancearse. aparearse, ¿También? Claro. Oye, a ver si lo consigue. Bueno, todo apunta a que la jueza Liberatori hizo un buen trabajo. En fin, que persona no humana puede parecer un concepto extraño o incluso disparatado, pero la clave es que busca considerar a algunos animales como sujetos. ¿Estás bien, No Ana? solo como objetos de derechos. Sí. La sentencia argentina mantiene que Sandra es un sujeto no humano titular de derechos fundamentales. Escuchad. ...a mi compañero... ...no será verdad que se duerma... ...es que ojalá se duerma... ...y le cierre fra el micro... ...para que me deje en paz... ...bueno... Lo último, el Dime. abogado estadounidense Steve Marr-Weiss, presidente de la Asociación de Derechos de las Personas No Humanas, tú mira todo lo que se mueve sí. alrededor de esto, ¿eh? asegura que ser una persona no humana representa que tienes derechos. Existe una división jurídica fundamental entre cosas y personas. Su objetivo es derribar el muro que deja a los animales del lado de las cosas, porque tienen que conseguir ser considerados personas y estar protegidos. Y por más que tú te duermas... Tú te rías o tú te aburras de mi noticia. Es una noticia súper
3: chuli. Y hay humanas personas. No Ahí persona. queda
1: eso. Asombrados y encantados nos hemos quedado con la noticia de Sandra. Y no te dejo decir más. Hay hum Frank, humanos tira. no personas. No...
2: Earth. My, home, my place. A capricious anomaly In the sea of space Planet Earth Are you just Floating by A cloud of dust Do you care Have you a part In the deepest emotions Of my own heart Tender with breezes Caressing and whole Alive with music Haunting my soul Planet Earth
1: Anda Antonio, que vaya a canción de Michael Jackson. Es que Jackson. no la deja empezar. <risa> es que... Iba a empezar justo ahí.
3: Le iba a decir luego a Fran de quitar eso de que está hablando... Y ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Es un boicot. Claro, esto. ¿esto,
1: ¿esto qué es, Antonio? Es que empezaba justo ahí la canción. Sería, escúchame, sería aburrida mi noticia, pero es que te Pero
3: ponla
2: canción... un
1: poco,
3: Fran, ponla un poco, solo un poquito. A partir de ahí donde la has cortado, es macho, es súper famosa. Es que no se sé, qué hablando. Ahí está. Michael.
1: Es que eso es nuestro técnico, hay que avisarle. Sí, sí, es a partir del minuto 3. Es que, hasta el minuto tres solo habla.
3: Bueno, pues ahí. para Gracias, Fran.
1: Nada, es que lo siento, Antonio, pero ni empezada la canción, chico. Bueno. Ni empezada. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es nuestro segundo El te asombra de hoy. Vamos allá. Vamos. Nuestro él te asombra de hoy, el segundo, eh, nació en Gijón, en 1969. Es el tercero de cuatro hermanos. Dice él de sí mismo que lo que mejor le dieron sus padres es el deseo de ser cada día mejor persona. La vena de artista la trae de herencia ya de sus abuelos paternos, porque trabajaban en la compañía de teatro de Remi Gorostidi, con la que recorrieron toda España. Su padre hizo sus primeros pinitos con cinco días, haciendo de niño Jesús en una representación navideña. Como persona destaca su asombrosa sencillez, su mayor pasión que parece evidente es su familia, su apariencia de me gusta la gente, la confiabilidad que da, su serenidad, su aspecto físico es en sí mismo un arte, muy en línea con los rockeros que nunca mueren. Y también te lleva a imaginar que debe de ser de los que piensan que no siempre necesitas un plan para salir a rodar. Si nos asomamos a la parte profesional de nuestro él te asombra, dicen que es la personificación viva del arte de vestir un cuerpo con la luz. Hombre de cámara en mano, sabe captar como pocos la esencia humana a través de su objetivo. Ante él se desnudaron muchas personas y estoy segura de que conociéndolo lo han hecho no solo físicamente, sino también emocionalmente. Y es que nuestro El Te Asombra es un artista de la fotografía y uno de los mejores fotógrafos españoles contemporáneos. Asegura, no obstante, que los fotógrafos son unos supervivientes. Reconocido con más de 50 premios nacionales e internacionales, entre estos premios destacan un Goya de Fotografía, una medalla de oro en los premios de la World Photographic Cup, y recién salido del horno de los premios, en marzo de este mismo año 2019, le entregaron en Valladolid el premio al fotógrafo profesional del año y el de mejor fotógrafo en la categoría de arte ilustrativo y creación digital. Él es Muel de Dios, muy persona, muy fotógrafo y muy artista. Bienvenido Muel.
5: Bien hallado. Muchas hola, gracias. hola, Muel. ¿Qué tal Antonio? La verdad es que no me atrevo ni a abrir la boca. Ya, yo creo que podemos acabar sí. aquí la entrevista porque, quiero sí. <risa> decir, acabas de hacer una presentación tan, tan, tan asombrosa. Que... Hombre, está que no... aquí
1: toda sombra, no, aquí no, toda sombra. No, no me
5: atrevo ni a abrir la boca. Ya, se te olvidó decir persona humana, ¿eh?
1: Persona humana, y sí. Porque persona humana. eso justamente iba a decir yo ahora. Menos mal que tengo a Muel aquí conmigo, escuchando, bueno, prácticamente todo el programa y viendo. ¿Cómo, Antonio? Me, me bombardea y me boicotea <risas> mis noticias asombrosas.
3: Que no te la he boicoteado ni nada. Pero, eso, eso no pero yo,
5: yo creo que puedes hablar con esta jueza argentina, porque ¿Sí? posiblemente haya sitio para Antonio en el parque sí, de Orangután. Lo veo, ¿eh? Lo veo integrado ahí. Veo.
1: Oye, ¿y si
2: ¿no hablamos echo, con
1: yo, ella?
3: No te hecho una foto a ti de cómo estabas mirando a Ana cuando estaba diciendo lo del chimpancé, ¿sabes? Con los ojos por encima de la gafa, estabas.
1: Bueno, porque, porque... Y sin mover
3: la cabeza, movía las pupilas gafas, y me miraba a mí. O sea, porque sus
1: gafas son de diciendo, lejos. Está y yo estoy cerca, aquí a su vera. Entonces él miraba por encima para verme bien.
3: Pues a ver si ¿sí lo conseguís, que me pueden con los chimpancés. Allí los orangutanes.
5: Te veo, ¿eh? Te veo de verdad y te, y te veo feliz, o sea, Pues
3: no lo dudes, ¿eh? No dudes.
1: Además, ¿sabes qué? Que, que Muel tiene un, una persona no humana también con él.
5: Eh, ¿Podría ser? Pues sí, sí. A que
1: tú le apuntas sí, sí. a esto. No,
5: y tanto que sí, pero bueno, a Leo no lo mando. Leo es mi, no,
1: hombre, no, eh, no, no, mi, no. mi
5: compañero de batallas. Y pero... es
1: un ser sintiente contigo sí, en sí, tu sí, casa.
5: Y muy alfa, sintiente y muy alfa.
1: ¿Ves?
2: <risa>
1: <risa> bueno, pues vas a contarnos un poco más de ti. ¿Tú si estuvieras en la Wikipedia? Y pusiéramos, Muel de Dios, esta pregunta ya sabes que a mí me encanta, Muel de Dios, y entonces di, dice, te, te lleva a la Wikipedia, ¿vale? ¿Qué pondría la eh, Wikipedia de ti? ¿Qué escribirías tú haciendo que eres otro?
5: Eh, pues, todo, todo? Fa famoso actor porno de los años 80. <risa> no, no lo sé, no estoy en la Wikipedia,
1: no, eh, eso ya no, lo no, sé,
5: no, estoy en la porque yo
1: yo investigo mucho a nuestros entrevistados, y en la Wikipedia no estás, pero podrías estar.
5: De, bueno, sí, como cualquiera. Empezaría
1: claro. por actor pero, porno de los años no, 80, no, 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 es, nombre es, de por lo menos de los eso 90. Eso lo pondría
5: después, ¿no? Es, una broma Para que, pensar, ¿no? es una broma que hago a menudo,
2: pero, pero no,
5: pues no sé, la verdad es que no sé, no sé lo que pondría, espero que sea capaz de vivir otras siete vidas para llenar varias páginas de, de la futura Wikipedia pero pero no sé, me, me acabas de descolocar un poco con la bueno, pregunta. no pasa nada, vamos a
1: seguir Hola, sí. son todas así, tú no te preocupes ah, genial. <risa> que son todas así pues todas las respuestas
5: también sí, ¿no? Sí, no, no, muy bien, gracias por el aviso
1: mira, tu nombre completo es Juan Miguel Muel de Dios.
5: Jesús Miguel. Sí. Ah Jesús sí, Jesús sí, sí.
1: ¿Qué Juan. Sí, sí. Ay madre. Pero bueno es que
5: lo, lo uso poco. La
1: Jesús verdad. Miguel Muel de Dios exacto sí. porque tus dos nombres propios. Sí,
5: porque Jesús
3: de Dios ya sin Miguel. <risa>
5: bueno hay varias anécdotas con Jesús de Dios con respecto a mi apellido sí sí me falta María. Y Vamos José, a verlas. <risa>
3: No, sabías el Belén
5: no, pero, pero bueno, hace, hace años estuve saliendo con una chica que se apellidaba Cordero de primero, en el caso de que hubiésemos tenido descendencia, habría unos Cordero de Dios sí. que cierta... luego después de esa relación llegó otra, una chica que se apellidaba Iglesias, que era Iglesias Joder. de Dios la... no,
1: pero tú cuando tú esas relaciones tienes que preguntar primero el apellido a la chica
5: la conclusión final fue que da igual que se apelliden Rodríguez que si le pones un de Dios de fondo sí. queda el Rodríguez de Dios siempre no, no, siempre hace buena rima. ¿no?
1: Bueno, pues te iba a decir yo, Jesús y Miguel, esos dos nombres tuyos primero, se pierden en un momento dado de tu vida. Y entonces, tu apellido, ¿no? Muel, sí, ¿vas esto, a ser nombre? ¿Esto cómo? A ver, mira, cuéntanos.
0: esto
5: desde los cinco años viene. Yo eh, siempre admiré muchísimo a mi padre y de mm. pequeño fue mi gran superhéroe, de mayor ya... Eh, por, vamos fue, fue siguió siendo mi superhéroe, superhéroe. Sí, sí, mm -hmm. y me, me corroboré en, en
1: y yo le conocí desde... y, y Nada, era un superhéroe era, era un personaje vamos.
5: espectacular de verdad entonces cuando llegué a cuando llegué a Parvulario el primer día de clase con cinco años la madre Mercedes que era una monja era eh, fui a un colegio claretiano el corazón de María de Gijón pues la madre Mercedes, al ver que me llamaba Jesús Miguel Muel de Dios, me preguntó, dice, bueno, ¿cómo quieres que te, que te llamen los compañeros? Y eh, recuerdo, es que además lo recuerdo perfectamente, que pensé, digo, coño, se puede escoger. Esto es fantástico. Entonces dije, Muel, como a papá, que a mi padre sí. lo llamaba Muel. Muel todo el mundo, y desde esa me quedó me el... Muel. De hecho... Qué
1: buena era aquella hermana que dejaba como, escoger. Sí,
5: te digo como anécdota que mi madre si se cruza conmigo por la calle me llama Muel porque como me llama Je si me llama Jesús no me doy ni la vuelta no, no pienso que, que me estén llamando a mí.
1: O sea que tu familia Muel también Bueno, no, bueno tu dentro, madre dentro
5: de casa sí que nos... nos ¿Y cómo
1: te llaman todos. dentro de casa? papá pues, Muel,
5: sí, como Santa Claus de, ¿no? de, Depende de, en Navidades sí, cuando se Papa acerca, Muel. Cuando se acerca Muel. el 24 de Diciembre, el papá Muel Pero no, en, en, en casa no solemos llamar en, eh, por el nombre de Pila todos o si, si las aguas están un poco más caldeadas pues con cualquier insulto que se te pueda venir a la calle. o sea
1: que a ti eres de los que te llaman Jesús Miguel, ven bueno, aquí si cuando
5: me llamaban Jesús Miguel ya sabía que bronca chumbo. bronca, sí, bronca, algo, algo había roto
1: decíamos en la presentación que tu vena artística se remonta a tus abuelos que fueron actores que yo me los imagino de maleta al hombro casi ¿no? y escenarios diversos por toda España aquellos cómicos de antaño ¿cómo fue aquello?
5: Bueno, pues yo evidentemente no estaba Bueno, pero, pero te lo habrán contado afortunadamente me lo contaba. Eso igual lo ponía en la sí. Wikipedia, mira <risa> sí.
1: Él no estaba Mira, pero...
5: la, la mejor definición yo creo que me, Porque claro, mi, mi padre Que en paz descanse a mis hermanos y a mí Nos tiene contado historias que, que Podrías estar un año escuchándole Y no le daba tiempo a todo De hecho, lo, eh, lo convencimos para que un día Se pusiera a escribir sus memorias Y sí. conservamos ese libro que al final Se publicó y tal Como, como oro en paño con todas las anécdotas de, de toda su vida en el teatro y demás. Pero la mejor forma para que para que los escuchantes puedan entenderlo, si han visto la película de Fernando Fernández Gómez del El viaje a ninguna parte, sí. esa fue la vida de, de mis de padres, tus, fue la vida de, de mis tíos también. y de mis abuelos. Uh -huh. sí, sí, el viaje en ninguna parte. Eran cómicos, lo que entonces uh -huh. se denominaba cómicos, y con, pues llevaban, no sé si 50 o 60 obras en, a las espaldas, y iban viajando pueblo por pueblo, montando escenario donde podían, y a veces cobraban... Eh, la entrada en dinero y a veces les venían con una docena de huevos o una vale. de Eso eran, chorizos, claro. Esos entonces, eran entonces,
3: ángeles, esos eran médicos, esos eran sanadores, esos eran geniales, tío.
5: Bueno, claro, eran... Su vida sí, sí.
3: así para hacer de reír, ojo, eh, en esos tiempos.
5: Sí, ojo. pero una vida muy dura, además. Muy duro, ¿eh? muy duro. O sea, fue una vida muy, muy dura porque, bueno, les pillo además en plena posguerra, claro. en, bueno, mis abuelos incluso en la Guerra Civil... Y, eh, bueno, yo no sé lo que es pasar hambre Y mis padres siempre uh -huh. desde, desde pequeño Nos lo inculcaron ¿no? pues
3: Fíjate, hacer de reír O sea, tu trabajo es hacer de sí, reír sí. ¿no? E sí, sí. E e Impresionante
2: uh
1: -huh. Leí en una entrevista Voy a cambiar ya el, el palo ¿eh? eh Leí en una entrevista hace que te hicieron hace muy poco Que te gustaría tener la cara como el culo de Naomi Campbell.
5: Bueno, era, era, era una entrevista bastante gamberra. ¿eh? Sí, me, me preguntaban por quién me cambiaría la cara y la verdad sí. es que no tengo... Bueno, si he de ser sincero, ahora ya lo puedo confesar. Yo creo que el hombre más guapo que pisó el planeta Tierra se llamaba Polis, apellidaba Newman pero ah, pero claro ya, no, sería pero ya... ahí
1: no lo quería no lo querías tú confesar. no no porque,
5: la... porque queda
1: escrito sí, la,
5: y... La, y la entrevista era muy gamberra ah. además entonces yo creo que no se merecía una respuesta tan tan seria
1: bueno pero al hilo de esto qué significan las mujeres en tu vida
5: eh...
1: claro porque con esa respuesta de la Naomi
5: Ya, eh, bueno. Y con ya, tus
1: retratos de desnudos que ahora hablaremos. Ya, y... ya
5: te digo que era una respuesta muy... Amiga, <risas> Pero mira, para mí las mujeres en mi vida suponen eh, primero un respeto enorme y unas compañeras de viaje, ¿no? Empezando por mi madre. Mi madre. Uh -huh. Ah, sí, sí, vamos, que es un... Si sí, sí, antes te hablaba bien de mi padre, mi madre hace mal a Santa Teresa de Calcuta, quiere decir, es la persona más buena que ha pisado, que ha pisado este, este planeta. Entonces a nosotros siempre nos educaron en la, en la igualdad, en el respeto, con lo cual estamos viviendo momentos históricamente muy interesantes en cuanto al empoderamiento de la mujer de que por fin uh -huh. esté, esté ocupando el lugar que le, que le corresponde por derecho propio entonces que pues nada una, la mujer como ente eh, una gran compañera de viaje
1: qué bueno y si nos vamos a tu vida profesional, ¿cómo es la vida de un fotógrafo superviviente, como dices tú, en estos tiempos? Bueno,
5: superviviente eh, porque, porque son tiempos económicamente difíciles para aguantar con, con este oficio para adelante. Pero es un... Eh, yo el día que decidí hacerme fotógrafo, ya sabía que no me iba a hacer rico con uh -huh. este trabajo, pero es un trabajo absolutamente vocacional, ya sé, porque al final... Eh, ser fotógrafo significa aprender a mirar el mundo de una forma distinta Como la ve otra persona que no trabaja con, con la cámara de fotos ¿no? Entonces, aunque pueda sonar muy manido y mucha gente definiendo uh -huh. su profesión Te diga que es una forma de vida eh, Realmente yo así lo siento, que la fotografía para mí es mi forma de vida
1: Y además muy vocacional y sobre todo en tu caso Que no todos los fotógrafos, bueno, pues... Bueno, yo... yo creo que incluso por el trato, ¿no? Porque si vamos a tu, a tu estudio que está en la calle Fernando Villamil nueve, correcto. Rejón, uh -huh. Allí qué nos vamos a encontrar.
5: Pues un desorden terrible, ¿eh? porque soy un poco desastroso para estas que cosas. Que ya es
1: menos, me, vamos.
5: Me, 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 me paso la vida cambiando él. montones de sitios. De repente tengo un montón de papeles y necesito ese espacio y ese montón de papeles lo muevo encima de otro montón de papeles. El hecho es que cuando tengo que buscar algún papel, quien trabaja conmigo se vuelve loco porque otra vez otro papel que, que falta, no lo que sea. ¿Pero qué vais a encontrar? Pues un café o una cerveza para empezar, porque nunca pasamos al estudio a hacer fotos sin sin que yo conozca el modelo, sin que el modelo me conozca a mí. ¿no? La gente siempre cuando viene a hacerse fotos al estudio yo lo comparo un poco como cuando van al dentista la gente viene nerviosa porque, tensa, eh, tensa, tensa porque no es algo que haga habitualmente es de repente a ver qué me voy a encontrar aquí si voy a salir natural, si voy a salir guapo, si el... O que
1: pase rápido de mí este cáliz, por favor sí,
5: entonces lo que lo primero que hago es emborracharlos <risa> me <risa> o no, consta o, o tomar un <risa> cafetito, tal. bueno, relajar Pe ¿no? quitar esa tensión esa tensión primera, primera que hay y, eh, y a partir de ahí pues se hace todo mucho más fácil, a mí me sirve para conocer al modelo también, para ver Uh -huh. Su forma de gesticular, cómo se mueve, cuál es el ángulo bueno, cuál...
1: Mira, Pero... yo que pensaba que era por educación y mira qué bien que te... <risa>
5: Al final es un compendio hacer... de todo también, y, ¿no? Y Pero... detrás hay un... Bueno, la intención real, que eso no hay por qué esconderlo, es que la sí, gente se relaje sí. y que suelte... Sí, sí. Tú lo viviste en propias sí, carnes, sí, sí. además. Pero, pero una vez eso, oye, pues también, joder, la cortesía. Al final la gente está viniendo a mi casa, de alguna manera, donde he hecho más horas. O sea, he hecho más horas en el estudio que, sí. que en mi casa, ¿no? Realmente mi estudio es mi casa, casi.
1: Cuando se va a Entonces... tu estudio, efectivamente, ¿qué te encuentras? Te encuentras una casa. Yo te lo digo, bueno, pues de, de las veces que nosotros fuimos. Te encuentras una casa, que, que bueno, que es un estudio, pero como trasladada bueno, hay, a un... Hay
5: cámara de fotos, hay luces, y hay cafetera, y hay nevera. Eso es. Eso es. El, el resto es...
1: ¿Y qué te asombra accesorio. a ti en tu estudio?
5: La gente no me para de asombrar. Sí, pero ahí me seguirá asombrando siempre. Y el día que me deje de asombrar, yo creo que me retiro no de la profesión, sino del mundo. Vamos, ese día que pierda la capacidad de...
1: De, de asombrarte. De
5: asombrarte, sí, sí. Pero, pero yo creo que uno de los motivos por los que soy fotógrafo es porque me gusta la gente. Y, eh, y dentro de este mundo, pues oye, hay fotógrafos a los que no le gusta la gente y se dedican yeah. a fotografiar... Cajas de, o latas de sardina o sus bodegones o tal, ¿no? Donde, donde no necesitas estar en, en contacto directo con, con más personas humanas. Pero, pero acá a mí me, me, lo que me gusta es la gente y lo que me gusta es conocer gente y que cada uno me cuente su historia y su aventura. Y siempre, si, si tienes eh, los oídos y el corazón bien abiertos, siempre aprendes algo de, de todo
4: el mundo.
1: ¿Tus proyectos en los que estás ahora, que no son proyectos, que realmente no es la palabra proyecto? Cosas en las que estás ya funcionando y que son un poco
5: bueno, artísticas. Bueno, pues sigo con, muy ilusionado con, con la contraportada de los sábados de la Nueva España. Muelología. Muelología, sí, que, que empezamos, eh, pues empezamos de una forma un poco loca, sin saber muy bien hasta dónde nos iba a llevar y a lo tonto llevamos ya algo más de 90 retratos hechos y con la intención de... ...de seguir haciendo más... ...porque este... Eh, ...esta región donde vivimos... ...Asturias es súper... Quiero decir, la,
2: es,
5: es increíble la cantidad de arte que hay que la gente no tiene no tiene el conocimiento de que, de que está pasando, ¿no? De hecho, uno joder, yo que me muevo en el mundo del arte, que estoy en una escuela de artes, que tengo muchos amigos artistas que tal, uno de los miedos con los que empezábamos la sección es que llegase un momento que nos quedásemos sin gente sí, que retratar. Gente. Y lo curioso es que cada uno que viene nos abre 40 ventanas nuevas, no 40, pero dos o tres ventanas nuevas a nueva gente que está haciendo cosas interesantísimas. ¿no? Entonces, Entonces,
1: estamos dando nosotros cuenta aquí en nuestro programa que, que vamos que, que tampoco llevamos tantos que llevamos cuatro en esta temporada y doce en la anterior y nos damos cuenta de la cantidad de talento que hay en Asturias
5: es alucinante mm. pero alucinante otras eh, otras regiones eh, con mucho menos lo venden mucho más pero aquí tenemos este carácter además el carácter asturiano que parece que a lo de casa no le damos tanta importancia que es como algo natural o innato o tal, sí. pero de verdad que nada que te pongas a rascar es alucinante lo que, lo que sale
1: y bueno ese es un proyecto molología sí. ¿Y qué, qué, más, qué otros proyectos? Porque ahí estuviste en los premios Princesa de Asturias, sí, ¿puede ser? Sí, sí, sí. ¿Es, es el segundo
5: año que les hago los retratos o a sea, los premiados.
1: Lo que puedas contar, cuéntanos.
5: Bueno, eh, es... Eh, es una situación complicada porque vienen con las agendas muy apretadas, vienen con el eh, con la escaleta del día, con los horarios, con todo, entonces eh, tienes poco tiempo para compartir con los premiados y para hacerles el retrato. La suerte es que es gente Tan profesional, tan expuesta a los medios, que ya están... Que tardan...
1: relajarlos tardas poco. Eh, ya vienen relajados.
5: Ellos solo sí, sí, cero coma. Vamos, ya, ya me gustaría a mí poder ir a tomar una cerveza con Scorsese el año ya. pasado, con Siri este año y yo qué sé, con, con tanta gente, ¿no? Pero bueno, no, no tienes tiempo. De todas formas, es un auténtico placer poder retratar a esta gente, ¿no? Que, que tiene tanta que tiene tanta historia en su rostro y tanta historia en su vida detrás ¿no? o sea, es para, para mí como fotógrafo es un lujo que se y a mí, mí me parece que como sentido.
1: fotógrafo y como asturiano ¿no? que tenemos ahí los premios que, que, bueno, que nos ya, encantan es, es, que, es, es un que te lujo. lo traigan al
5: salón de casa sí. es una gozada esto y ahí, es ¿cómo gozada? Se
1: llega ahí, ¿cómo se llega a ser el fotógrafo que retrata? bueno,
5: yo entro, voy de la mano de la Nueva España porque al final bueno. los retratos que hago los <ríe> hago con una doble intención por un lado para el periódico lógicamente, pero por otro lado son eh, pasan a formar parte de mi colección de retratos personal o particular no Digamos que la categoría de un de un retratista eh, Casi se mide tanto por la calidad de sus fotos Como por, por la calidad por de los personajes calidad. que se mm -hmm. colocan delante ¿no?
3: ¿Retrastaste este año a Peter Brook?
5: Sí, sí ¿Qué
3: tal? Sí. ¿Soportó bien?
5: Sí, sí, hombre, qué gran hombre, sí, sí pero bueno, mayorito, está, sí, sí, está sí. mayor, delicado, sí, estoy viendo y tal, sí, sí, pero... Bueno,
1: es que es mayor, ¿no? Pues no, bueno, no quisiera ¿no? mentir, pero sí, 93, 93, ¿no? 93, 94
5: sí. años tiene, sí, sí. Y ojalá llegue a cumplir los que aparenta.
1: Sí, <risa> <Ya>. <risa> sí. sí. Bueno, a esta sección del Te asombra y nuestras entrevistas, vienen personas que nos asombran por las cosas que hacen. Entonces luego aquí, bueno, pues cantan, interpretan, leen, eh, y, y yo quiero que tú hagas algo.
3: Que me diga cuál
5: es mi mal lado bueno. ¿Cuál, cuál es tu lado bueno? <risa>
1: Eso, ya te dijo antes... Muel,
3: me doy la vuelta, no, que no, la no, si no, gira. No, lo
5: cierto... Si no,
1: gira, no, 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 no tiene no, tengo la... no tiene lado bueno.
5: Nos conocemos de hace tiempo, Antonio. <risa> sí, y, ¿y me has visto. No, no, y lo cierto es que tienes muy buen retrato. <risa> ah, sí, sí. Oye, sí tiene ah, que gracias. hacerte un retrato. Sí, tiene ah, que sí. hacer Cuando tu
1: quieras retrato... te cobro
2: poco. bueno oye Te
5: dejo barato, te dejo barato. Si me lo puedo permitir...
1: Bueno, pero aparte de decirnos cuál es el lado bueno de Antonio, eh, que hay que descubrírselo, ¿no? oye, qué
2: bien.
5: Mira, a mí lo, lo que me gusta realmente en esta vida es vivir, Ana, vivir. Quiero decir, y la, la fotografía es esa llave que me ha permitido entrar en un... Atravesar un montón de puertas que ni loco hubiese soñado eh, poder hacer. Eh, pero, pero quiero decir, si tuviese 100 vidas, 100 vidas que mantendré ocupadas porque... Porque me encanta hacer fotos, pero es que me encanta abrir una botella de vino con los eso, amigos. cuéntanos eso. Es que me encanta andar en moto, me encanta volar en globo, me encanta... Bailar tango. En... Bueno, ¿también? bailar tango estamos en ello. También le gusta. Como bien sabes, y me encantaría bailar tango. Pero ahí estamos peleando.
1: Subir en globo, ¿qué más? cuentan en moto... No, es que, es ¿no? que de
5: verdad que me... Eh, mira. Vivir. De, sí, vivir, vivir. Vivir y aprender. El día, que, el día que dejemos de aprender, chungo. O sea, porque... Lo más probable es que estés equivocado, que pienses que, que lo sepas todo, lo cual es absolutamente imposible saber todo. Pero, vivir pero so, y
1: aprender. Vivir
5: bien. y aprender, viviendo y aprendiendo. es el Entonces, no sé no sé, ayer todavía lo leía esta frase, no recuerdo quién la había dicho, pero que... Eh, ah, se me fue la pinza ahora pero la eso, frase que... una frase sí, que sí, tenis, una, ¿no? una frase acerca de, de, de vivir y aprender ¿no? No, uh -huh. ahora, ahora mismo perdonar pero se me,
1: no pasa nada se me
5: disolvió uh
1: -huh. oye Muel y en tuluk ¿Qué es lo que no puede faltar nunca? Si no, no sería Amuel.
5: Bueno, unos buenos zapatos. Ah,
1: sí, me parecía clases. a mí. Sí, sí, sí. Luego se los vamos a retratar. Para los conozco. Sí, para... sí, los sí. conozco, hoy hoy vine, además.
5: bien sí. bien en moto. Bueno, y eso que para las clases de tango... Ibas en moto de militar. Sí, pero tengo que escoger un poco... <risa> eh, no, que son de esas. Tengo ¿eh? que escoger un poco el calzado, si no piso a cinco compañeros <risa> en la pista de baile. Pero, pero sí, sí. Un, unos buenos zapatos y un buen sombrero, yo creo también.
1: Qué bueno, zapatos y sombrero. En
5: realidad es que todo lo que me tapa me favorece. De toda la vida Entonces por eso Los zapatos son para desviar la atención de la cara Que si fuera el culo de Naomi Campbell pues no, no, me no, sería, falta, no me haría
1: falta No sería necesario pero
5: Los zapatos Fíjate. son el punto más alejado de Tapan el punto más alejado de la cara Que me sirve como táctica de despiste Y el sí. sombrero lógicamente me tapa o sea Que
1: Qué bueno, bueno, él es el artista de los desnudos Pero oye, él, que le tape ¿eh? sí, Ay, Y conste bien. que
5: desnudo mejor Hombre Sí ¿eh?
1: que mmm, déjanos una frase aquí así como si tú quisieras que nuestros oyentes recordasen a Muel y, oye pues aquella entrevista que le hicieron a aquellos chicos tan majos
5: pues les diría que hoy hace un soborno intransitable dice que raro usted decía un bochorno insoportable, Yo, bueno es incongruente son palabras sin alefas
1: <risa> y así le recordaremos <risa> qué bueno bueno, pues es que no nos da la vida para más. Nosotros también queremos vivir y, y aprender, como dice Muel. Fran ya hace media hora que me dijo que me quedaban cinco minutos y ya voy, Fran. Vamos, tenemos que despedirte, Muel, nos da mucha pena. Vamos a ir despidiendo a Muel, a Muel de Dios, un artista de lo visual. Una persona que comenzó en la fotografía así por pura casualidad y que tras llevar tres décadas observando el mundo y sus habitantes detrás de su cámara fotográfica, hoy hemos podido desnudarlo nosotros un poquito, pero bueno, le hemos desnudado un poquito solamente. Y no lo hemos hecho a través de una cámara, sino a través de las ondas. Su voz, ¿qué me decís de su voz? totalmente radiofónica. Pues
5: está a punto de dejarte el currículum para ese puesto que quedó de, de,
1: de... clases. Sí, 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 tú no sí, 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 A, sí, sí, a sí. ver, di,
5: di Colchones Lomónaco. Colchones Lomónaco. <risa>
1: <risa> bueno, pues su voz totalmente radiofónica, no Colchones Lomónaco, sino todo lo anterior, también acompaña en esto. Nos despedimos de ti con una frase que me encanta de la actriz Mae West, que dijo, solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez puede ser suficiente. Gracias, Noel. esta es tu casa, sigue viviendo muy bien y vuelve cuando quieras. Guarda mi
5: sitio para la temporada que viene, y que vamos muy encantado que Un Gracias. abrazo chicos. Un abrazo.
2: Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel me siento a ver en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver cada vez que te busco te vas en las estrellas, tus ojos ven, cuando tus fotos me siento a ver. Te puedo ver, yeah. cada vez que te busco te vas cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás, es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
1: Bueno, pues vamos a um, otra entrevista, que es la eh, sección APQ Radio Te Asombra. Antonio, esta sección me encanta. porque de qué va? Cuéntalo tú, anda.
3: Ponte bien ¿Te ¿Está
1: Pues no, no me hagas la foto. Venga, aquí. Tú, mmm, bueno, pues esta sección va de lo siguiente. Que nosotros aquí, en APQ Radio, tenemos compañeros que muchos de ellos nos asombran, aparte de por sus programas, que son buenísimos, por sus personas. Hace unos días... <risa> Mm, estuvimos con Carlos López De los López de toda la vida Y además nosotros ya hemos dicho que vamos a entrevistar A quien queramos Y entonces, el siguiente al que queremos entrevistar Que está hoy aquí, es a Juan Flores Sí
0: Hola Gra Juan Gracias y buenas tardes buenas tardes. Me estáis sacando los colores Antes <risa> que nada ¿Qué? Un besín Bienvenido. Hombre, aquí. Antonio, un fuerte abrazo hombre Un fuerte abrazo, ¿qué tal estás? Hola, pues Juan.
1: mira, eh, Juan, ¿qué le pasa? Pues que o, o por qué nos asombra muchísimo porque es nuestro padrino de radio. Yo lo digo siempre porque en esto de la radio ni Antonio ni yo teníamos ni idea absolutamente cuando allá por enero fuimos a ver a, al, técnico Juan, eh, al técnico Juan, al técnico Juan, al técnico Fran, 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 y fue. Eh, Juan, el hombre de la eterna ese, sonrisa. Eso es, el hombre de la eterna sonrisa. Y luego allí Juan nos dijo, pues venir venir aquí a mi programa y os presentáis, ya veréis. Nada, sobre la marcha nos pilló, allí entramos y a partir de allí, nada, compañeros, hasta hoy. No, además hoy... fue
0: un día muy prestoso porque siempre lo contamos como mucha anécdota, ¿no? Mm. De Que llegabais allí, viados rapazos con ilusión y con ganes. Y tan perdidos. De radios, de, dije, jolín, estos dos, mmm, vaya cara de... de ah, de teatro que tiene? ¿Qué teatreros? Entonces, nos ¿no? eh, invitamos a pasar al estudio, sí, que hablamos en ¿no? el entendido, sí, sí. y dijisteis el proyecto que tenéis en mente, y que por, y por cierto, todavía seguís en ello. Sí, sí, sí Pero sí. lo curioso del caso es que el día 30, por sí. desgracia, aquel de marzo, era cuando Guillermo, antes director de, de, del DCA, eh, desaparecía, sí. entonces, moría en aquel, en aquel mes. Pues también eh, despedimos el programa sí, y apareció sí. también en aquel momento. Sí. Y también despedimos conjunto el, el programa sí. vuestro y el nuestro. Sí, que sí. no pude ir. Sí. Pero siempre dije, si algún día vuelvo a la radio... Sí. ...volveré a hacerlo con las mismas personas que, com que comenzamos. De hecho, con Fran ya son casi 10 años. Sí. El hombre de la terna sonrisa. El mismo técnico. Sí, sí. Las mismas manos.
1: Y Juan sigue con su programa de todo un poco. Si
0: antes hacíamos hora 20. Uh -huh. que lo hacíamos en el hotel Cenbalagares y posteriormente este año ya con un APQ Radio. Opté por hacer el mismo programa que ya empecé de hacer en televisión hace ya casi 18, 20 años casi. Casi 20, sí, porque fue años 2000, 2001 y se llamaba de todo un poco. Uh -huh. Y la última entrevista que hicimos con aquel programa, pero ya hice varios... Fue con Xavier Dentel y con Carlos Latres. ¿Se acordáis aquel sí. el, aquel bran, eran, de que Sí, era una especie de, 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 de show. De, uh -huh, con Carlos Latres. Fuimos a grabarlos a al Campo Amor. Eran uno, 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 uno más uno, no son dos. Uh -huh. Algo parecido. De aquella, ellos trabajaban en Crónicas Marcianas.
1: ¿Y tú, eh, que era, tú presentabas, les presentaste a ellos o
0: qué es lo que hacías no, no, tú? No, no, ellos venían aquí a actuar en el amor, ¿Sí? nosotros pusimos en contacto con producción de ellos, una chica, mi maja, no recuerdo el nombre, y nos dije que sí, que nos, eh, nos recibían. Ay. Con la mala fortuna que cuando íbamos a la entrevista eh, hubo, una, hubo una caravana del demonio en la autopista <risas> y recibimos una llamada, éramos Mercedes de la cámara, un técnico y yo, y aquí. Y nos dijeron que, bueno, que dónde estábamos. Dijimos, mire, precisamente la estamos en la altura aquí. de, de Prica de aquella Rangarrefour. Mm -hmm. A ver si paguen la publicidad. Claro, mejor. estas cosas,
1: <ríe> se pueden decir. Y aquí. dijeron
0: ellos, mira, no te desmayes, sí, claro. Dijeron ellos, no te preocupes, vamos a esperar por nosotros. Y efectivamente esperaron. Casi una hora, pero esperaron. Sí, Y sí, sí. ellos actuaban a las 10 de la noche. Nosotros como... grandes profesionales. fue ¿eh? una entrevista maravillosa.
3: Sí. Yo cuando, yo cuando fuimos la primera vez allá a la radio, ¿te acuerdas, mm. Ana? Que no teníamos ni idea de... de como, como ahora, esa, vamos, Bueno, pero igual ahora, bueno igual, como ahora, pero, pero, pero con más miedo. Yo por lo menos. Sí, sí. Y él, él yo me acuerdo, luego te lo comenté, ¿no? Que, que el, el control que tenía y la, y la tranquilidad que transmitía, ¿verdad? Porque mm. eh, miraba la hora, miraba al técnico, miraba la, la escaleta, mir, te miraba los ojos, sí. estaba pendiente de lo que hablabas, era como, como alucinante, ¿no? Entonces hablar con él, al principio íbamos ahí con con, pues eso, con el miedo que, que impone el, el, este micrófono yo tengo Y él dicho, hablaba ¿no? despacito así, nos miraba y era como que te llevaba te llevaba a un terreno Mira, de, de tranquilidad
0: Mimo a mis compañeros, pero ojo, respeto, con mucho respeto a mis invitados Siempre lo hice Yo lo María. noté mucho más Además a la gente hay que, jodín, ayudarla, hay que mimarla. Sí, 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 <risa> eso se notó mucho Es que la radio tiene sí. que ser cercano, ¿sí, no? Sí, 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 digo, sí claro, ¿no? y natural. Sí, sí, sí. Porque el escuchante te tiene que creer lo que estás diciendo y lo sí. que estás contando. Sí. Te lo digo por eso. Sí, sí, bien, no, no, la ejemplo, verdad que... Traes que... El muy guapes, ¿no?
1: A que sí, a que te gustan, ¿eh? Si fuera tele me las vería todo el mundo así, que <risa> se las imaginen. Juan, que, que Fran claro, es que efectivamente nosotros también mimamos a nuestros invitados. Lo que pasa que el tiempo se nos va de las manos. Y entonces Fran ya lleva oh, no sé cuánto tiempo, que nos queda un minuto. El hombre dinos, tranquilo. El hombre tranquilo, que es tranquilo. Dinos algo por lo que tú quieras que luego digan ¡Ay, mira, yo me acuerdo de aquel compañero que Ana y Antonio llevaron a su programa! Di algo ahí, una frase que quede para el recuerdo, Juan. ¿De
0: vosotros o de quién?
1: No, no, de, de ti, presentándote tú.
0: No, Igual que me... tú
1: dices que Fran es el hombre de la eterna sonrisa, ¿Juan Flores qué? ¿Cómo nos queda ahí hombre, el recuerdo?
0: No, no me sabía definir. Qué yo, mal. Te, yo te puedo decir tranquilamente que ahora mismo me siento el cazador cazado.
1: <risa> bueno, pues vamos a tener que despedir ya al cazador cazado. y que estuve esperando aquí un rato.
0: No te preocupes.
1: Un placer haberte tenido aquí este ratito, ¿eh? de otra manera distinta como te tenemos los jueves en, este, en APQ Radio. De siete a 9 es... Sí. De la tarde-noche, cuando escuchamos de todo un poco. Juan Flores es un grande. Pero un grande, como el de esa frase tan famosa que nos dice... Grande es aquel que hace grande a todo el que le rodea. Y no el que crece a base de hacer pequeños a los demás. Porque Juan Flores nos, nos hizo grandes a... Nos, bueno, no, grandes. Sí. Vamos. <risa> bueno, como somos. La, la pero <risa> Nos intenta. ha dado esa oportunidad la primera vez y esta segunda... Y porque Juanín siempre intenta hacer grande a todos los que le rodean. Muchas gracias, Juan.
0: Gracias. Gracias Juan. a vosotros, porque además quedo asombrado con vosotros. Gracias. Ya <risa> que no, no
1: hace tiempo.
3: Ah, lo siento, Juan, que ha sido poco tiempo.
0: Marisa sale muerta del trabajo.
1: Bueno, pues nada, que ponemos punto y final al programa de hoy, que se nos han pasado estas dos horas que no nos hemos ni enterado, que nos han quedado el verso favorito, que nos ha quedado por ahí liderata Sombra, que nos ha quedado todo, pero bueno, para el próximo día,
3: para el próximo. porque hemos
1: tenido mucho arte, mucha música, mucho, mucho asombro. De nuestros invitados de hoy nos podemos quedar con esto que nos decía Damián Salazar, de que los sueños eran posibles y de que eh, cada uno que tirase para adelante con aquello que de verdad sí. le creaba pasión. Con, de Muel de Dios nos quedamos con... ¿Y tú qué haces? No? Y dice yo vivir, vivir y aprender. Eso es. Vivir que es, es bien grande eso. Si os ha gustado el programa de hoy... ...pues contadlo a vuestros amigos... ...familiares conocidos... ...forwards haters... ...difundidlo por vuestras redes sociales... ...y llenad el universo de cosas asombrosas... ...y si no os ha gustado... Decís, ...decídnoslo a nosotros en Petit Comité... ...antes de irnos... ...os damos tres razones... ...por las que nos tenéis que escuchar... ...el próximo lunes... ...uno... ...porque la vida te pone obstáculos... ...pero los límites... ...te los pones tú... ...y con nosotros no habrá ningún límite... ...dos... ...porque seré breve... ...te esperan cosas hermosas... ...en Te Asombro Radio... Y tres, porque, Porque os queremos, queremos un montón. montón. ¡Bye!
0: Conduce un ventre, vive como un rey. No hay quien le tosa, juega al primer toque.
4: Como todo en la vida tiene un final. Pero te asombro no ha llegado a su destino, sino que a este viaje le quedan muchas pagatas. La próxima semana volveremos con más cosas asombrosas. Y te invitamos
5: a que sigas con nosotros.